0: bien sur radio cause commune 93.1 fm vous écoutez l'émission un coin quelque part dans un coin, ce qu un
1: pour moi, bonjour, bonjour merci je suis contente qu'on arrive à se, à se croiser là aujourd'hui et donc euh, peut-être euh, je vous laisse présenter un petit peu l'observatoire des droits des citoyens Itinéraux.
2: Eh bien, l'Observatoire, euh, que l'on appelle aussi l'ODCI, c'est une association qui existe officiellement depuis euh, une petite année, et, euh, qui, était un pro, qui est un projet de, de longue haleine, puisque ça fait plusieurs années, avec plusieurs voyageurs, que l'on avait envie de, 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 de créer euh, une association, ou pas d'ailleurs, à l'époque ça se posait même pas, mais un lieu euh, qui se réfère et qui fasse le lien entre la loi et les gens du voyage, mais pas la loi euh, d'une manière... Euh, négative qui intervient de manière toujours négative via des voyages, mais plutôt comment est-ce qu'on mmh. pourrait utiliser la loi pour justement euh, pouvoir exister dans cette société euh, Il a fallu pas mal de rencontres, il a fallu pas mal d'échanges avec parfois avec les personnes avec qui ça, ça s'est bien passé, d'autres où on n'était pas forcément en accord, donc euh... On n'a pas pu aller plus loin. Et puis depuis quelques temps, nous avons réussi à nous fédérer avec des, des voyageurs, avec d'autres voyageuses aussi. Et, euh, et aussi des gens qui ne sont pas issus du monde du voyage, donc qui ne sont pas itinérants. Ah, également, qui, font
1: partie, ouais, ouais, qui sont des fait. observateurs ou qui font partie du
2: non. collectif de, pas, Oui, non, non. il peut y avoir des gens qui, oui. qui dépendent aussi d'associations, mais aussi il y a des individuels, des gens qui ne font partie d'aucune association. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, puisque dans le milieu associatif, il y a quand même une fâcheuse tendance en France de travailler entre nous entre soi plutôt même qu'entre nous euh, et puis avoir le nez dans le guidon c'est quelque chose qu'on sait aussi très bien faire hein. moi le premier, il y a un moment euh, si on ne va pas voir un peu ailleurs et on ne va pas chercher d'autres propos et d'autres avis euh, on n'évolue pas bien hein. et, euh, et aussi, aussi dans, la, dans, dans le milieu associatif il y, a aussi plein de, il, y a, il y a quand même pas mal de personnes qui se positionnent notamment sur la question des gens du voyage comme, euh, comme il y a une chasse gardée chacun ses pauvre mmh. et euh, a priori ils appartiendraient plutôt à certaines assos certaines organisations plus que d'autres alors bien évidemment, toutes les assauts ne fonctionnent pas, ils ne pensent pas ça, mais on peut quand même le repérer. Il y a une niche économique derrière la question des gens du voyage, il y a, beaucoup, il y a des milliers d'euros. Donc comme il y a de l'argent, forcément que euh, la place est bonne à garder. Ben, je l'expliquerai un petit peu ouais. plus largement tout à l'heure, ce qui fait partie notamment des recommandations qu'on va faire. Donc l'observatoire, euh, c'est associé avec différentes personnes, issues des communautés ou pas, qui, mais des gens intéressés, et puis qui sont fondamentalement humanistes, et qui se basent sur la question des droits de l'homme, plus que des droits spécifiques. Oui. Euh, et euh, cet observatoire donc, est né euh, d'un point de vue associatif, il y a une petite année, où dans les administrateurs, il y a des voyageurs, des voyageuses, et aussi des sédentaires, hommes et femmes, euh, qui, ont, qui ont choisi justement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'utiliser le droit pour lutter contre toutes les formes de discrimination qui sont faites contre les personnes qu'on la qualifie comme gens du voyage. Alors l'idée, n'est pas forcément de là d'avoir un débat sur on les appelle les comment est-ce qu'on les appelle, ouais, mais oui. en tout cas des personnes qui vivent d'un point de vue, j'ai envie de dire euh, historique, héritage, de, 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 qui, qui ont eu la transmission de l'habitat caravane. Alors que celle-ci bouge ou pas. Ah. Euh, parce que la question du nomadisme, la mobilité, euh, d'être voyageur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est un grand débat. En tout cas, il y a des gens qui ont choisi, ou pas, ou plus ou moins, de vivre dans des caravanes. Euh, parce que parce qu'ils sont nés dedans, parce que leurs origines, leurs ancêtres aussi ont vécu dedans, qui souhaitent le, le continuer aujourd'hui, du moins. Hein. Alors, il y en a certains aussi qui n'ont pas forcément d'autre choix, mais c'est pour ceux qui souhaitent le continuer. Euh, L'idée, c'est d'essayer de, de trouver des, des stratégies pour faire en sorte qu'on arrête de les expulser, qu'on arrête d'atteindre, euh, d'atteindre à leur personne au point de vue de la dignité, c'est-à-dire qu'on leur permette pas forcément euh, d'accéder à des terrains louables, dignes, des propres. Qui ne, sont, qui ne soient pas sur des zones inondables, ce genre de choses, euh, et utiliser la loi justement, non pas, ne plus laisser la loi les expulser n'importe comment, sans rien leur proposer de cohérent derrière. Alors de cohérence, ça sous-entend aussi qu'ils correspondent à leurs envies. Si on a une grande faculté en France, c'est d'expliquer aux autres comment ils peuvent se passer de leurs besoins. Quelqu'un hein, disait quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'est de... où il se faisait passer pour un élu, il disait euh, "Citoyen, dites-moi de quoi vous avez besoin, je vais vous expliquer comment vous en passez." Bah, moi je suis pas d'accord, c'est malheureusement un peu comme ça que ça fonctionne. Euh, la démocratie, c'est pas ça. Euh, mm. Et puis on ne doit pas tous ressembler aux uns aux autres. Et je pense que la valeur de la diversité, c'est quelque chose hyper important aujourd'hui. Enfin nous pensons tous, et c'est pour ça que notamment euh, sur un trait qui nous concerne, l'habitat caravane notamment, à travers le fait qu'on soit des voyageurs, bah, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut protéger. C'est un sujet sur lequel... Euh, il est, il est nécessaire d'agir aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que, que j'ai envie de dire aujourd'hui, malheureusement, les gens du voyage, c'est... Les, les voyageurs, ces citoyens itinérants sont en voie de disparition. Alors qu'on pourrait dire, non, non, il n'y en a jamais eu autant. Oui, oui, il y en a autant, mais c'est une nouvelle forme. Ce n'est pas tout cela dont il s'agit, bien que ce dont il s'agit aujourd'hui. C'est euh, hyper intéressant. Il n'est absolument super. pas question de, oh. de, de ne pas les accompagner aussi, puisqu'on a quand même des dynamiques communes. Donc, il doit, on doit avoir des, des combats communs. Mm -hmm. Mais nous, on précise bien le fait qu'on soit voyageur d'origine. C'est-à dire cest on est né en caravane. Et après, on a choisi de continuer à vivre en caravane. Et ce qu'on veut pas, c'est qu'on nous empêche de vivre en caravane.
1: Ok. okay. Voilà. Et donc, vous, vous estimez en disant ça qu'il y a une spécificité, là, mmh. au-delà du champ culturel, il y a une spécificité dans, les, dans ce mode de vie parce qu'il est d'héritage et pas oui. simplement... Je, avec des guillemets de mode oui. ou, de, ou de choix post euh, mm. voilà, je quitte un habitat sédentaire dans un immeuble euh, mm. je me mets dans un camion comme on a rencontré des gens, là c'est pas ça, là vous dites que mm. c'est spécifique parce que
2: Oui c'est spécifique parce que nous sommes nés dedans, parce que ça fait partie euh, de traits culturels familiaux, mm. je suis très vigilant hein, quand je parle de culture, hein, parce que la culture c'est quelque chose de très compliqué euh, et vraiment à relativiser moi je vais parler de la culture, de ma culture familiale personnellement, je vais pas aller plus loin, je vais pas partir dans des délires de des cultures, des ziganes qui viennent d'un l'Inde, là ça veut plus rien dire du tout où on s'en mêle complètement les pinceaux. Je parle vraiment euh, des gens qui ont, qui, ont, qui ont vécu, qui sont nés en caravane et qui ont eu cette transmission familiale. Euh, peu importe leurs origines à la base, hein, C'est pas la question. On n'est pas dans de la tiganité. Hein. Ce pas, pas un sujet moi qui me... Alors, si on commence à, à surspécifier au niveau des origines, attention, on peut, on peut tomber dans un travers qui peut être euh, tout aussi compliqué que de ce que nous condamne habituellement, notamment quand on nous dit que nous sommes des salles manouches, des salles voleurs, avec toutes les bonnes représentations historiques pour répondre à votre question j'ai répondu en partie en plus euh, c'est vrai que quand on est issu du monde du voyage par la famille euh, on est caractérisé par des origines parce mmh. qu'ils sont qui qu peuvent être parfaitement vrai de toute façon forcément qu'on a une origine euh, <rire> néanmoins quand on est affublé euh, de par nos origines par exemple moi personnellement je suis manouche je suis Sinto manouche euh, de mes deux parents et ma mère qui a aussi une autre origine en plus euh, alors que quand on, on, on vient dans une commune, non seulement on est, on est vulgarisé, on est, mal... enfin, oui, on, est, on est déjà a priori condamné <rire> en tant que voyageur parce qu'a priori envahisseur. Mm -hmm. euh, peut se rajouter aussi l'impact de nos origines de sale manouche par exemple. Enfin, c'est le sale c'est le mot sale hein, qui gêne au moins le fait qu'on me dise « t'es un manouche », des fois on dit ben, « t'es un manouche quoi. Et puis moi je m'en fous, oui parce que c'est vrai, <rire> mais c'est le sale comme sale gitan, comme sale rome, comme sale mm -hmm. arabe, bref comme sale femme. Ouais, et d'autres. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que, oui, en plus, on, nous ne sommes pas que des travelers, nous ne sommes pas des, des gens qui habitons un état bolbile, on est des voyageurs d'origine, mais en plus avec une étiquette historique. Oui. Bourrée de représentations, celle du bohémien, notamment. Parce oui. Et du nous, vagabond. On, ouais, on voyage beaucoup avec. Alors, le vagabond, c'est encore d'autres choses. Le vagabond, c'était forcément... déjà des gens qui n'étaient pas issus du monde du voyage, et souvent, c'était pas forcément. Enfin, c'était même. Ouais, c'était pas vraiment des gens qui habitaient dans un état mobile quel qu'il soit, les gens qui étaient plus euh, associés au, à la cloche, à la, ouais, à celui qui habite dans la rue, l'habitant de la rue. J'aime pas SDF, je trouve ça horrible ah, de comment comment on enlève l'humanisme, l'humanité d'une personne en, en le catégorisant comme SDF. Je trouve ça odieux. Oh <rire> mmh. ouais, c'est un autre sujet. Mmh. Mais pour autant, euh, c'est pas parce que euh, on nous on dit, euh, disons, au, au, à l'ODCI que nous ne sommes pas les mêmes que nous réfutons les autres. La preuve en est, par exemple, avec des assauts comme Alem mm. euh, et, et bien d'autres, nous, nous travaillons sur des projets communs. Est... Quand, la réponse, quand, la réponse, quand la réponse politique et stratégique oui, est, est louable mm. de, et nous associe, mm, mm, mm. sinon, on s'est aperçu euh, ben en fait, que ça fait plus de peur que de mal, enfin, ça fait plus de mal, pardon, que de bien. Euh, mm. Comme on, à un moment, pour vous, faire, vous expliquer, faire un parallèle, on nous, a, on nous, a, on, on nous encourage, notamment au niveau de l'Europe, de dire que nous sommes Roms. Mmh. Ben euh, non, on n'est pas Rome, et c'est pas parce que nous nous, associons pas, nous nous reconnaissons pas comme Rome et que nous nous associons pas dans tous les combats des Roms que nous sommes contre les Roms. Simplement, euh, la réponse sociale et politique dont ont besoin les communautés Roms n'est pas la même que la nôtre, tant bien même que si mmh. nous aurions des origines très lointaines communes. Mmh. Mmh. C'est pas le souci, c'est pas ça. Mmh. Et euh, souvent, on nous dit, oui, mais de toute façon, tant que vous ne vous direz pas que vous êtes des Roms ou des Zyganes, ça ne marchera pas. Non. Mais qui, qui vous demande ça Alors, ça peut être ben, le, au niveau de l'Europe, hein, c'est le propos quand même. Hein. La Commission européenne euh, ou ou ouais, des, plutôt c'est plutôt, plutôt le Conseil de l'Europe qui, qui ouais. nous a dit, il n'y a pas si longtemps encore, tant okay. que vous, euh, vous n'admettrez pas que... Et sauf que nous, nos origine, ils n'ont pas été. Peut-être qu'à un moment, il y en a qui sont allés dans les pays de l'Est, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on ait une origine commune. Ce n'est pas parce que, a priori, ce qu'on appelle, nous, avec beaucoup d'humour, les zyganologues, euh, qui sont des gens très très bien, hein, qui ont beaucoup travaillé les dossiers, c'est indiscutable, mais euh, nous imposent avec des. Moi, je, je, moi, je le subis, hein, très personnellement des origines lointaines venues d'Inde à travers des recherches, et puis des entre guillemets, je les mets là, des preuves qu'ils auraient qu'on soit parti d'Inde il y a à peu près 1000 ans, ne suffit absolument à, pas à dire qu'on serait les mêmes. Parce que dans ces cas-là, nous sommes absolument, et là, je suis tout d'accord, nous sommes tous les mêmes, même si on n'abîme pas sur le continent, il y a un moment, euh, mm -hmm. je pense qu'on fera des liens. Ouais. Et que justement ça c'est génial, je, le trouve, je trouve ça vachement, vraiment fantastique, mais euh, en quoi est-ce que c'est intéressant de dire ça aujourd'hui, et en quoi est-ce que ça peut permettre à des populations qui subissent la discrimination, quelle qu'elle soit, euh, d'être plus fortes ouais. du moment où on reconnaît ça Pour moi en rien, en ouais. rien. Parce, que, parce que ça va en opposition avec la reconnaissance des diversités, étant bien même que oui. si j'étais rome... Moi j'ai des frères et sœurs, hein. je ne leur ressemble pas, on ne se ressemble pas, on vote pas pareil, on pense pas pareil, on n'a pas les mêmes représentations de l'homme, de la femme, de la politique, et puis des fois, oui, il y a des liens, mais ouais, c'est pour ça que d'ailleurs je disais la culture, faire très attention euh, au piège de, de la culturalisation, parce qu'on peut vite aussi culturaliser des problèmes, euh, d'autres problèmes, notamment des problèmes sociaux. Culturalisation des problèmes sociaux, c'est facile. Hein. Par déviance, tout ce que lui vient dire peut nous amener à dire, et les politiques lui, jouent, le jouent énormément, dire hein. Ah ouais, mais ça, regardez, c'est leur culture qui fait ça. Non, non c'est mon niveau social. Je, je suis né dans une déchetterie avec une caravane pourrie, j'ai pas pu aller à l'école. Mes attitudes relèvent peut-être plus de mon niveau, mes problématiques liées à mes conditions sociales que mes dites origines. Hein. Euh, okay, c'est pour ça que je parle de culturalisation des problèmes sociaux. Donc voilà la déviance, où est-ce qu'on peut aller si jamais on. On n'est pas un minimum vigilant.
1: OK, je comprends ce point. Et euh, du coup, ça, ça ne veut pas dire, comme vous le disiez tout à l'heure, que ça vous empêcherait de mener des combats ensemble, vous citiez à l'EM qu'on a, qu a ouais. rencontré hein, quelque part, mais également avec des communautés roms, par exemple, sur des thématiques, ouais, ouais, ouais. notamment juridiques, réglementaires ou autres, oui, oui, utiliser la loi à des...
2: Ouais, ouais, okay. ouais. Après, c'est le ça. process, c'est le process stratégique qu'on échange ouais. plus avec eux que, euh, que, le, que, 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 que la méthode d'intervention. Mmh, mmh. On travaille beaucoup ensemble, notamment sur la question de la mobilisation, comment on travaille ensemble entre nous, mmh. <rire> entre mmh. gens, entre guillemets, mmh. plus ou moins exclus, euh, qu'on qu n'écoute pas sur le champ politique ou social, mmh. et au associatif. Oui. Savoir qu'un des, des gros problèmes que l'on a, par exemple avec les communautés roms, parce qu'il y en a plusieurs aussi, hein, qui Absolument, peuvent s'identifier autrement, pense, oui. et c'est tout à fait respectable, mmh. euh, nous disent aussi bah, la même chose que nous, mais en fait, euh, euh, on parle de nous. Mais on nous associe jamais à la réflexion, et les grosses associations en France ou en Europe ou le Conseil de l'Europe vont choisir leurs clients, en gros ceux qui vont dire un peu comme eux, puis en fait on s'aperçoit que le fond de notre pensée, ben, il n'est jamais, jamais visible, il n'est jamais véhiculé, parce que si jamais notre propos gêne un petit peu, les remettront en cause, ils vont dire, bon, ben, eux c'est un peu des extrémistes, <rire> c'est très facile, donc du coup on n'est pas entendu. Okay. Donc c'est pour ça qu'on voit un turnover turn assez régulier, soit c'est les mêmes personnes qui parlent, parce que bon... Le propos est assez contenu mmh, mmh. par les invitants de ces invités. Et, euh, et puis, puis, mais, puis, puis, le fond des choses n'est pas, pas établi. Hein. Ça reste du politico-politique. C'est ça. À...
1: Mais là, vous touchez à un autre sujet encore, qui est celui de la représentativité mmh. de, de personnes qui Tout viennent effectivement dire je « je parle mmh. au nom de ou « en mmh. tant que mais au nom d'un voilà, groupe. Donc avec
2: non. les associations Roms, mmh. c'est vraiment sur ces champs-là qu'on a tendance à, à, à intervenir. Enfin sur le compte de travailler en commun. Ils ont fait des choses extraordinaires. Euh, D'autres, même avec Alem, hein, on s'est aperçu. Donc, Enfin là, c'est ce que nous, nous avons... Oui, oui. On a travaillé sur des, sur des questions de, similaires à ça. Des gens qui habitent en, en camion, c'est pas eux qu'on pose la question. Qu'est-ce qui serait adapté pour eux <rire> il y a un moment, c'est questionnant. Alors on va toujours les affubler oui, mais ils n'ont pas le niveau, ils savent pas se contenir, enfin on entend tout et n'importe quoi. pas
1: formaliser les choses. Oui, c'est ça.
2: <rire> Donc a priori, voilà. Ouais, Donc oui, ça c'est un, un, un fondamental problème et c'est aussi pour ça que l'ODCI existe, parce que l'ODCI fait partie, fait dans, dans ses recommandations, nous avons traité 5 ou six recommandations très importantes et il y a aussi la place des concernés sur le champ décisionnel que ce oui. soit au niveau local et plus. Mmh. Et, euh, et, et aujourd'hui, on se rend compte que, euh, ce que j'ai dit, il y a une minorité de voix qui s'exprime et c'est plutôt convenu. Quoi, le propos de euh, ceux de chez nous qui parlent euh, avec les élus, c'est très choisi. Je ne dis pas qu'ils ne font pas bien leur travail, mais je sent sens bien qu'ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils le veulent. Hein. Mmh. Il y a des gens euh, du, du monde du voyage qui sont, qui, qui sont invités à, dans différents lieu de parole de, de très haute instance nationale qui sont des gens exceptionnels, hein, qui ont fait des choses assez fantastiques, mais on sent bien qu'ils sont quand même tenus quoi. Alors peut-être avec l'espoir de se dire j'y vais doucement pour euh, pouvoir rester et puis apporter progressivement ouais, des messages.
1: c'est c'est l'idée qu'on va par des petits pas ou ouais. des petites choses y arriver, que qui... ça ne marche pas comme ça.
2: Ben, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui il est trop tard, enfin je dis il est trop tard, il est quasiment trop tard, euh, de... moi ça fait euh, une petite cinquantaine d'années, euh, J'ai commencé à 16 ans à, à militer avec mon, mon papou et puis euh, d'autres gens. Mmh. Euh, depuis 5 ans, les choses ont vraiment décliné. Les mentalités, les propos haineux euh, depuis 5-6 ans euh, ont vraiment augmenté euh, dans le discours politique local, plus jugé. Hein, on a quand même mmh. euh, le député maire de Cholet, hein, M. Gilles Bourdelex, hein, je, je le cite hein, parce qu'il aimerait bien qu'on n'en parle plus, mais euh, qui, qui a dit à des gens, en plus de ma famille, qui étaient là, qui sont mis sur un terrain. Oui, ils n'avaient pas le droit d'y être, mais c'est faute de proposition. Faute, euh, ils allaient où, sinon nulle part, ils continuent à rouler. Le problème, c'est qu'Hitler n'en a pas assez tué de ces gens-là. Voilà ce qu'il a dit. Quoi. Même la loi n'est pas. Progressivement, il a réussi à. Il est passé d'une forte condamnation, il a fait appel à un euro symbolique, puis à la fin, plus rien du tout. Rien. Voilà. En enfin, c'est quand même odieux. Il oui. euh, y a M. Sarkozy qui a côté, à Cornouble qui a tenu un discours quand même plus qu'odieux. Oui. Euh, oui. Et d'autres, hein. c'est les faits les plus importants. Là, je disais, dans le sud de la France, il y a un maire qui vient. C'est vers Montpellier, pas Montpellier, mais autour de Montpellier qui, 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 qui dit les envahisseurs. Enfin, où est-ce qu'on va là les envahisseurs. Cette semaine, là, ou la semaine dernière, c'est dans la presse, j'ai trouvé l'article tout à l'heure. Euh, mmh. Les discours haineux, euh, fascisants, il n'y a pas d'autre mot, c'est du totalement ça. Donc il faut faire très attention. Et contrairement à ce qu'on pense, les voyageurs ne sont pas des gens qui vont qui vont se confronter il y en a quelques uns oui qui peuvent être un petit peu euh, avoir des tempéraments assez prononcés oui. et puis être euh, pas correct hein, ça y a pas de souci hein, je suis pas en train je hein, chez nous euh, c'est comme chez les autres il hein, y a des bons il y a des moins bons hein, ça c'est on n'est pas les meilleurs du monde ça se si nous étions des anges mais on n'est pas des diables non plus et euh, il y a des et, gens qui préfèrent du coup s'en aller puis, bah, les gens ils courent les chines, ils s'en vont okay. et puis en plus quand la précarité euh, est là ben bah, euh, la précarité économique mais aussi éducative, hein, ouais. c'est quelque chose de très important, souvent mmh. qu'on traite la question de la pauvreté comme étant uniquement économique mais non, pas que ça, euh, quand on, nous avons une carence d'instruction, euh, quand on ne sait pas comment fonctionne un système politique ou juridique, mmh. ben, on n'a pas l'effet forcément d'aller chercher un avocat ou on s'imagine que ça va être très cher, euh, donc du coup ben, on s'en va, on part. Et puis bah, en fait, en partant, on repousse le problème et puis voilà la transmission qu'on va laisser à nos enfants. Enfin, C'est ce qu'on va leur transmettre, hein. le fait de partir et puis pas de se battre. Donc à un moment, on a la chance d'être quelques-uns armés un petit peu autrement. C'est pour ça que le DCI a voulu aussi exister, a voulu se faire connaître. C'est pour faire voir qu'il y a d'autres modalités.
1: dit collecte de mise mis en commun
2: d'informations mmh. de situations. Tout à fait organisation de plaidoyer mmh. soutien des familles qui euh, vivent des, des qui sont en process d'expulsion. Alors nous nous ne sommes pas des avocats nous ne sommes pas un cabinet juridique mmh. euh, mais par contre nous travaillons avec euh, un très gros réseau d'avocats maintenant puisque ça a été un des, des objectifs de nos de de, 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 nos actes, de notre action c'est travailler avec un réseau d'avocats spécialisés sur différents champs qui puissent nous accompagner okay. justement sur des dispositifs très particuliers puis aussi pour, faire, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut euh, réfléchir le droit sans exclure et, discri et discriminer. Parce qu'aujourd'hui, on peut raconter ce qu'on veut, le droit, et, il discrimine. Oui. Hein. Oui. Pas tout le droit, évidemment, mais il y a certains actes, notamment des, des, du droit qui traite la question des gens du voyage, qui est totalement discriminant. Euh, il y a des décrets, il y a plein de choses, et ça remonte à longtemps. Hein. On peut parler de la loi Besson, qui est une loi oui. sur laquelle nous, on est en train de vraiment lutter. Hein, euh, oui beaucoup de gens la trouvent très bien mais nous on n'est pas d'accord, mmh. on n'a pas à nous imposer euh, un lieu d'habitat. Euh, ça serait quand même fou mmh. si je veux aller habiter, je ne sais pas moi, à Angers, euh, j'ai une place assignée quoi. Je ne peux pas choisir mon quartier, je peux pas sous prétexte que j'habite en caravane et que j'ai qu'à faire comme tout le monde. C'est ce qu'on nous renvoie souvent. Donc voilà, utilisez le droit, les avocats sont là, font, sont vraiment des mentors dans, dans ce projet là. Euh, beaucoup d'avocats aussi nous sollicitent pour, pour qu'on leur explique certaines choses à <rire>, travers des affaires, ce qui est, ce qui est passionnant euh, oh. nous on n'envoie pas des affaires à des avocats, c'est pas, pas notre fonction on ne sommes pas des publicitaires pour les avocats euh, d'ailleurs ils ne nous le demandent <rire> pas hein, parce qu'ils sont, sont très surchargés de travail et, et quand on voit la condition malheureusement professionnelle des avocats aujourd'hui c'est terrifiant, mmh. terrifiant. Mmh. notamment tout ce qui est lié à l'aide juridictionnelle comment les plus précaires vont pouvoir se défendre aujourd'hui, qu'ils soient voyageurs ou pas, c'est odieux. Oui, oui. C'est absolument odieux. Ça, oui. Donc, euh, le droit pour les riches uniquement, ça, j'y crois pas. Parce que c'est ce que ça voudra dire. Hein. Et euh, donc voilà, donc, les avocats, quand on peut les accompagner, les aider, on, on ne se substitue pas à eux, mais on essaie de leur filer un maximum de billes parce que c'est dramatique ce qu'on est en train de faire du droit et, et la protection de la défense des hommes <rire> donc voilà et puis pas mal d'associations évidemment un gros réseau associatif et en fait ce qui nous intéresse énormément c'est qu'on travaille énormément avec des particuliers oui. qui nous appellent pour nous faire état de situation, pour aussi donner leur avis, pour nous faire des propositions concrètes, des gens qui ont des projets, qui souhaitent qu'on les accompagne. On le fait, on ne finance pas, on aimerait bien hein, pouvoir être une fondation <rire> et financer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, qui nous disent, bah voilà, aidez-nous, mais aidez-nous à faire, et pas euh, faites on à notre place. Pour, oui. Parce que c'est aussi notre fonction. Mm -hmm. C'est-à-dire que les gens, s'ils s'investissent pas un minimum de leur problématique, de toute façon, nous, on ne peut pas les aider, on n'est pas un service social. Mm
1: -hmm.
2: On ne peut pas. Mm -hmm. Et puis on ne veut pas.
1: L'aide qu'ils vous demande, du coup, c'est quoi C'est une interprétation de texte juridique. Ah, ça peut être de l'interprétation précise ouais, tout à fait. dans un endroit avec euh, ouais. telle ou telle euh, difficulté, ouais. avec des. des... C'est ça.
2: Alors nous, ce qui nous intéresse, et puis ce qui les intéresse aussi, c'est si de faire croire, c'est qu'effectivement, quand il y a des familles qui sont en difficulté, on les accompagne dans, pour qu'ils organisent leur, leur défense. Ou, peu importe la situation, mais euh, dans, à travers leurs besoins, avec leur avo, leurs avocats. Euh, maintenant, nous aussi, on essaie de faire mettre en lien des affaires similaires. Parce que ce qu'on s'est aperçu en France, c'est que la question euh, d'accueil des, de, des gens du voyage, puisque l'Observatoire ne, ne traite que la question du logement et de l'habitat aujourd'hui. Oui, euh, demain, on verra, mais aujourd'hui, c'est déjà lourd. Mmh. Et puis, on a fait ce choix-là parce qu'on estime que tant qu'on n'est pas bien logé, on n'est pas un minimum en protection, quel que ouais. soit son mode de vie et d'habiter et où d'habiter, euh, c'est compli compliqué.
1: – Du coup, ça touche quand même aussi à d'autres thématiques du style euh, l'école, du style la domiciliation. – C'est ça, en fait,
2: l'idée, c'était d'être un peu systémique, quoi. Il y a une patate centrale, et à notre mm -hmm. avis, sans partir sur les grilles de Maslow, etc., etc., mais de se dire, bah, nous, tant qu'on n'est pas en sécurité chez nous, euh, ou sur notre terrain et dans une caravane, et puis avec une situation euh, qui, qui nous amène à pouvoir avoir un minimum de, de dignité, euh, ça va être très compliqué. Mm -hmm. C'est pas impossible, hein. On voit bien des enfants qui, qui vont à l'école, alors que ben, tous les Là, il y a deux semaines nous étions, euh, moi je voyais, on était sur Bordeaux avec ma famille et on s'est arrêté sur un terrain où il y a des gens vraiment très précaires, très très précaires, les gamins, euh, alors, ils vont pas à l'école soi-disant. Sauf qu'il euh, y avait huit enfants qui, euh, qui allaient à la petite école. Euh, de maternelle jusqu'au CM2 mmh. euh, c'était impressionnant, les parents, il euh, y avait une voiture il <rire> y avait les camions des, des hommes qui travaillaient, et puis il y avait une voiture qui était sur la route qui, qui était à eux, qui stationnait et comme évidemment, bah, oui, la collectivité euh, n'a pas pensé à ce que ces enfants-là allaient à l'école, il n'y a pas de ramassage scolaire donc il mmh. y a une maman avec d'autres familles, ils ont mis une voiture propre qui reste toujours à l'écart du terrain parce que le terrain c'est dans la gadoue, puisque mmh. tout le monde s'en fiche c'est que des Romano, et en fait donc ils vont avec leurs bottes jusqu'à leur voiture une fois qu'ils arrivent à leur voiture ils laissent leurs bottes, ils mettent des chaussures propres, ils montent dans la voiture, ils et partent à l'école, et le soir, parce que nous, on était sur le terrain en face, on les voyait faire, hein. et puis après, le soir, pareil, il y a quelqu'un qui amenait les bottes, donc une des mamans, ils remettaient leurs bottes pour être à l'école propre. Vous voyez mm. Enfin, je veux dire, bon, enfin, c'est hyper significatif, quoi, de, de ce qu'on fait, c'est... J'exagère, hein, quand je dis ça, c'est de ces gens-là. Vous savez, que ce grand-là, à la brelle quasiment...
1: Euh...
2: <rire> ces gens-là. Ouais, ouais, ouais. Uh, OK. Et euh, donc effectivement, voilà pourquoi le logement et l'habitat sont pour, sont pour le moment une des prorogatives. On voit des expulsions contrairement arbitraires. On voit des gens qui sont menacés d'expulsion, ce qui se mettent sur des zones effectivement où ils n'ont pas le droit d'être ils n'ont pas à être. Mais d'abord, s'ils n'ont pas à y être, c'est parce qu'on ne leur propose pas d'autre chose. Il n'y a pas d'alternative. Là, j'ai lu là tout à l'heure parce que nous avons une veille sur l'observatoire que, que je coordonne et euh, aujourd'hui, là, je suis relevé relever 17 articles sur ce mois-ci. À chaque fois, c'était des process d'expulsion et à chaque fois quand on étudie, outre le, le dossier de presse, l'article, la situation, donc on va sur Maps, on fait des recherches pour voir quels sont les schémas départementaux qui mmh. nous disent mmh. où sont les aires d'accueil. À chaque fois, c'est parce que les aires d'accueil sont fermées, oui. sont oui. inexistantes. Euh, mmh. Ou alors, sont à 12 km du lieu. Mmh. Et puis, quand on demande aux familles pourquoi vous êtes là, il ben, y a la grand-mère qui vient d'être hospitalisée. Euh, ben, nous, c'est tout simplement, on est nés ici. Parce que les gens du voyage sont d'abord les locaux. Mmh. Même s'ils bougent, ils sont bien nés quelque part. Ils ont une attache, une, ça, une empreinte un territoriale. Une okay. euh, même si à un moment, ils bougent. Je n'empêche que les voyageurs, un des les citoyens itinérants, une des erreurs à penser, c'est que ce sont des gens en errance. Non, pas du ouais. tout. Les voyages sont très organisés. Par contre, là, tout à l'heure, je finissais un article pour un journaliste, là, qui m'a demandé un, petit, un de l'accompagner. C'est ce qu'on fait aussi euh, dans le DCI. Hein. Des fois, les médias nous appellent, et disent, hein, il nous faudrait deux, trois infos. Euh, et elles expliquaient ouais, euh, sur une situation, Mais oui, là, la famille, elle est en errance. Ce sont des voyageurs en errance. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'air d'accueil. Il n'y a pas de terrain familiaux, parce que veulent familial. Donc, en fait, il n'y a rien pour eux. Il y a juste une aire de grand passage, mais qui est complètement bondée euh, par une autre communauté qui, bah, qui veut bien laisser de la place, mais il n'y en a pas. La zone est inondable. Mm. Donc là, vous, je vous laisse imaginer l'état du terrain en ce moment. C'est bien, hein on les met, mm. on les relègue là. Mm. Et eux, donc en fait, se font expulser de terrain en terrain tous les 4-5 jours. Donc, dès que le process de référé d'expulsion se fait, bah, ils partent. Ils se remettent à un endroit puis ils savent qu'ils ont 4 -5 jours, 5 -5 donc évidemment ouais. les gamins sont plus scolarisés parce qu'ils ne savent pas le lendemain où est-ce qu'ils vont retrouver leurs parents mm. puisqu'ils sont expulsés le matin, le midi, le soir, ça dépend. Donc ben, les parents ils disent « mais moi je ne vais pas mettre mes gamins à l'école si, euh, le soir, s'il si se passe quoi que ce soit, les... comment je fais pour le, je vais être en retard, euh, on va se retaper les services sociaux qui vont mm. nous mm. taper sur les doigts, donc ben voilà. Donc là oui, il y a une situation d'errance parce que c'est désorganisé, mais le voyage c'est quelque chose de très organisé, on ne part pas au gré du vent. Hein. Et puis il y a des raisons pour Donc, lesquelles on au, voyage.
1: Au pas au gré de quoi alors?
2: Bah, au, gré de de des famille, des au gré de la famille, on crée de l'économie, parfois aussi des loisirs, bah, oui, c'est impressionnant, ça peut être aussi des processions, pour ceux qui, ont, oui, oui. qui, qui sont euh, évangélistes ou des catholiques, il y a autre, des cérémonies, oui, il, y a, il y a des pèlerinages, euh, donc, euh, et puis des fois, si une association de ça, on peut tout à fait partir euh, pour un mariage, par exemple dans la famille, mm, et puis mm, en mm. profiter bah, pour, euh, pour travailler, en fonction la des courrier, activités, euh, voilà, c'est mm. ça euh, ouais.
1: mm. Avant Là, de revenir. Hein, avant de tremble. Tremble.
2: Puis après, il y a, il y a les métiers euh, saisonniers. Ça. Hum, hum. Mais c'est
1: vrai, c'est vrai, l'itinérance est associée à l'errance. Hum, non. Dans nos. Pourtant. Non, mais c'est ça, hein, ouais, dans, les, ouais. dans, les, dans, les, dans la mentalité. Okay. Ouais. Hum, hum.
2: Pour autant, on peut être itinérant et en errance. Hein, c'est oui, ce que oui, j'expliquais. Oui, oui, mais. Je sais
1: pas l'autre, mais c'est pas, c'est pas obligatoirement oui. ah, synonyme oui. dans, tout, <rire> dans toutes les situations. Exactement ça. Ok. Et donc, au-delà de la collecte, il euh, y a la collecte d'informations, le, le soutien à des particuliers, la question d'évoquer évoquée avec les avocats, mm -hmm. et par rapport au pouvoir public.
2: Comme on les dit, plaidoyers, oui. Oui, c'est ça. Tout, tout à fait. Donc, nous, on, on envoie, nous avons par exemple élaboré un document qui fait une quinzaine de pages où il y a des recommandations dessus. Euh, donc c'est un travail qui a été de longue haleine, hein, qui a, qui a oui, été oui, effectué oui. en lien avec nos, donc entre nous et avec les avocats, etc. Puisqu'on est aussi oui. vigilants, hein, oui. on n'utilise pas le droit n'importe comment, comme on l'a expliqué. Et euh, nous avons cinq mesures, cinq recommandations assez importantes. Euh, et ça, euh, on l'a envoyé à tous nos élus, quels qu'ils soient, et aussi à... à oui. À la, à la commission nationale consultative des gens du voyage, malheureusement, euh, ils, ont, ils ont en ont retiré que quelques lignes, qui me semble à mon avis pas les fondamentales, mais, euh, Alors, par mais parce
1: que tout ça c'est évident pour vous, mais la, oui. la commission
2: consultative. Alors, en fait, la, la commission au niveau national, il y a une commission nationale consultative qui traite la question des gens du voyage, aussi bien sur la question de l'habitat, du logement euh, et autres, euh, sachant que c'est essentiellement par rapport euh, au logement, donc sur la question des places qu'on leur places, désigne, qu'on leur laisse. Ouais. Oui. C'est très romantique, air d'accueil. Hein. Donc, chez nous, on appelle ça une place désignée. C'est quand même euh, une autre sémantique, mais qui est beaucoup plus juste. Parce que « air », c'est joli, l'air. Déjà, l'air, normalement, c'est le nid dans lequel les oiseaux, notamment les rapaces, font leur petit, une air. D'accueil, <rire> la notion d'accueil, elle est très relative. Hein. Ouais, est elle est ça. très, très relative. Hein. Quand on voit les règlements, euh, la situation des terrains. Okay. Nous, on dit place désignée parce place que de toute façon, c'est là qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le droit d'être ailleurs. Ouais. Donc, ouais, donc, la,
1: la commission en question, elle est au niveau national.
2: Elle est au niveau national. Il y a à la DIAL, donc délégation interministérielle oui. du logement et de l'habitat. Oui. Euh, quelques voyageurs y siègent, un peu toujours les mêmes, ce qui est trop oui. dommage. Euh, bah oui, à un moment, il faut... faudra bien que ça bouge, ça change. Un hein. qui de quand, ça, ça Alors, ça date de... Quand je ne sais plus de la date, au moins avant longtemps. 2000, euh, avant la loi Besson. Oui, c'est avant Besson. Ouais, ah, ouais. <rire> et, euh, et puis, à cette éteinte, euh, elle est revenue, et... Euh, bon, elle a le mérite d'exister, hein, ça c'est certain. Mm. Euh, pour autant, la parole des voyageurs n'est pas prise en considération. C'est la parole de certains voyageurs qui, ne sont... qui, qui ont leur représentativité, mais qui ne représentent pas tout le monde. Il y a, il y a une grande... On va continuer à alimenter
1: oui. la machine malgré tout. Ah, nous, on l'alimente, le... on envoie des infos
2: on a plus ou moins des réponses ouais. on peut en dire en tout cas merci de nous dire tout ce que vous avez à nous dire et puis on saura quoi en faire hein, c'est malheureusement on n'en voit pas le résultat c'est un peu brut de jamais. pomme mais, euh, jamais, jamais non, de résultat. Non, jamais ou alors, ou alors, ou alors c'est okay. caricatural euh, et ce qui est très très dommage hein, parce qu'on on pourrait y croire hein. Euh, maintenant, je sais aussi très bien, on sait très, tous très bien que cette commission a un, pauvre, un pouvoir qui est moindre. Hein. C'est une commission de consultation hein. oui, mais comme le CNIL ouais. pour
1: les données ouais, personnelles. Voilà, c'est ça. Hein. Tu et alors, du coup, la pour consultation,
2: a... ça revient à la fin de ça. Coluche. Hein, de que... ça, voilà. Donc oui. voilà. Après, oui. c'est suivi ou pas oui. par les députés. En même temps, oui. moi, je pense qu'il y a une autre modalité d'intervention et de combat pour que ça soit aussi entendu autrement. Oui. Bref, donc du coup, nous, on s'est aperçu que ça ne fait pas, d'après nous, pas vraiment bouger les choses, euh, même si ça mérite d'exister. Euh, donc c'est pour ça qu'on a choisi d'autres, Outils. Donc la commission c'est effectivement un des organes euh, à qui on envoie des recommandations, des informations, mm -hmm. euh, mais on contacte aussi nous fréquemment des, directement des ministres, euh, des oui. politiques euh, quels qu'ils soient, que hein, ce soit des élus locaux, etc. Au niveau national Au niveau national. Et aussi des
1: gens au niveau de l'Europe
2: donc. Ah, au niveau de l'Europe, oui, oui, on travaille pas mal au niveau oui. de l'Europe, euh, du moins, on travaille. On... On, on est on présent quand ils nous sollicitent et on okay. n'hésite pas à leur envoyer toute information relative aux droits français, okay. tout toujours en se basant sur la question des droits de l'homme, puisque le droit spécifique, oui. ça on a bien compris que ça nous enfermait plus que ça nous aimait. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, on a fait je ne sais pas combien de courriers euh, auxquels on a eu parfois des réponses intéressantes. Mm -hmm. On n'hésite pas à consulter ou à contacter directement des sénateurs, des députés, mm -hmm. puisque très souvent on a aussi une casquette, une mandature locale en tant que maire ou, ou autre, hein. Euh, donc euh, on essaie d'aller voir les hommes et les femmes sur le terrain mmh. aussi autant que de consulter. Ça. Souvent quand il y a des problèmes sur des terrains, euh, nous on essaie de communiquer, on essaie de médiater hein, avant d'utiliser le droit. Oh, enfin nous on ne l'utilise pas, enfin, nous on le conseille. Maintenant oui. après okay. les familles font ce qu'elles peuvent ou ce qu'elles veulent. Mmh. Euh, voilà.
1: Euh, le, le document dont vous parlez, c'est un document qui est également public, parce qu'on oui. informe le grand public. Oui, il est public. Oui, oui, il est, il est public. Ça, Alors là, oui. nous, sommes,
2: nous, avons, nous sommes en train de finaliser notre site internet, puisque l'ODC oui. fonctionne avec très peu de moyens. Oui. <rire> et beaucoup de bénévolat et beaucoup de temps à passer. Oui. Euh, et là, on a réussi à avoir un petit peu tout pour construire ce site internet où, les, où tous les documents vont être, euh, vont être en ligne. On a une page Facebook pour le moment, etc. Euh, des comptes Twitter, ce qui marche très très très, très bien, les réseaux sociaux. ces recommandations bah, euh, nous vous on en
1: dire un mot des cinq ouais. euh, du
2: coup, bah, de... la première recommandation est traite de la question de, des mesures visant à, à faciliter le, le mode de vie itinérant alors ça ça commence déjà par abroger certaines lois notamment la loi Besson qui nous paraît être nous un, un ouais. mur contre euh, euh, entre entre nous et la société civile, enfin, du moins, et, 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 et le reste du monde.
1: Vous pouvez réexpliquer un peu pour les... à,
2: à la loi Besson crises, depuis ou... euh, depuis euh, depuis cher. plus de 20 ans. Euh, à... En fait, si vous voulez, il y a un, un moment après la période des remembrements où on a tenté à rassembler les terres, notamment oui. plutôt en milieu rural. On a dit, bah, effectivement, tout le monde peut plus se mettre où il veut. Sachant que déjà dans le temps, on se mettait pas forcément on pas où on voulait. Vrai. Et que bah, pour le, notamment les qui sont des gens du voyage, euh, on va leur faire des, des terrains. On va leur faire des terrains euh, qui vont être euh, qui vont être liés à eux puisque comme ce sont des personnes qui bougent, on va leur faire des sortes de terrains d'accueil, justement, où ils, ils pourront venir de manière... Euh, quand ils sont en transition. Mmh. Euh, en considérant, du coup, que les voyageurs sont des éternels voyageants. Ce qui n'est pas vrai. Parce que pour bien voyager, il faut bien s'arrêter. Et mmh. puis, il y a autant de manières de voyager qu'il y a de voyageurs. C'est-à-dire que moi, je ne voyage pas comme mon frère. Oui, pas du tout de la même manière, pas avec le même rythme, on fait pas le même secteur, etc., etc., et pas pour les mêmes raisons. Et puis, euh, nous, on s'arrête beaucoup plus souvent qu'eux, par exemple. On est, beaucoup, on est autant sédentaires, autant immobiles, parce qu'on n'est pas des sédentaires, on est autant immobiles que mobiles. Donc, euh, donc, du coup, ces aires d'accueil ont été faites pour des gens qui, a priori, seraient un peu tous les mêmes. Sauf qu'ils euh, ont dit euh, les communes vont avoir l'obligation de le faire. Ok, vous voulez plus qu'ils soient n'importe où, c'est juste. Mais du coup, vous avez l'obligation de faire des okay. lieux pour eux. Ouais. Sauf qu'aucune commune n'avait respecté euh, cette loi-là, tout simplement parce qu'elle n'était pas sanctionnée. Je schématise hein, mm. euh, cette obligation. Après, la loi, deuxième loi Besson 2 a dit bah, « Les maires qui ne vont pas le faire, le préfet pourra se substituer mm. à la création de cette aire d'accueil ». Donc, là, on tout le monde, oui, l'argent, l'argent, mais l'argent, il y avait autant d'aides que pour les services sociaux, pardon, les habitations sociales, ouais. voilà, c'est ça. Et euh, en plus, étant donné qu'on paye tous les jours, c'est pas à perte. La preuve en est que c'est très rentable, puisqu'il y a des sociétés des entreprises qui se sont spécialisées dans la gestion des aires d'accueil et qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Même les com-coms, hein. en général, les communautés communes, elles rechignent pas. Elles ah ouais. rechignent parce que politiquement, euh, c'est électoralement parlant, c'est pas bon. Mais économiquement, c'est absolument faux aujourd'hui ah, de ah, dire ah, que ça que coûte. Ça coûte. Alors certains disent oui, mais si ça coûte parce qu'ils cassent tout. Hum? Allons observer avant de parler pourquoi c'est cassé et comment c'est cassé et par qui c'est cassé. Aujourd'hui, on dit mais ok, mais, mais prouvez-nous, ils sont où les rapports d'enquête là Qui est-ce qui a cassé Alors bizarrement, c'est... Peut pas. Alors, dès que les voyageurs volent, on dit bien souvent des voyageurs qui ont commis un délit, mais quand il y a une aire d'accueil qui est détruite, on demande, ben ok, mais pourquoi vous en parlez pas Qui l'a cassé hein C'est rare. Ou alors, c'est plus ou moins dit. Il se pourrait que... Non, on veut mmh. des preuves. On... <rire> des faits, hein, et rien que des faits. Euh, donc voilà, pour la question de, de cette loi euh, Besson, euh, le problème, c'est que, en fait, nous sommes assignés à des lieux. C'est-à-dire oui. que cette loi, à travers les schémas départementaux, qui disent, ben bah voilà, dans le département, on va évaluer à peu près tant de voyageurs, tel et tel besoin, mais les voyageurs se concentrent un peu plus dans telle, dans telle localité, donc là, on va faire l'aire d'accueil. Mais ceux qui sont oui. dans les un peu moins dans les communes d'à côté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix d'aller dans cette commune, même si ce n'est pas la leur, de leur choix. Donc aujourd'hui, moi, si je vais sur une aire d'accueil, je n'ai pas le choix du lieu. Mmh, mmh, Alors, et sachant que ces aires d'accueil aire étaient destinées pour des gens qui bougent euh, périodiquement sauf qu'elles euh, se sont installées en terrain de sédentarisation puisqu'on avait oublié qu'il y avait beaucoup de voyageurs qui ne voyaient pas j'ai pas toute l'année et puis une fois qu'il y a des familles qui sont posées bah, pour les déloger c'est très compliqué puisqu'à se elle s'identifient à ce territoire, à ce terrain, ouais, donc ça devient le leur, là, et puis elle les représentations tôt. des autres, c'est bah, leur terrain de toute façon, mmh, et donc mmh. bah, on n'y va pas, parce que bizarrement, je ne sais pas comment ça se passe chez les garages, mais je crois que c'est pareil que chez nous, tout le monde ne s'entend pas, on n'a pas envie d'avoir n'importe qui n'importe quel voisin. La différence, c'est quand vous êtes dans mmh. votre maison, vous fermez la porte, vous mettez une clôture un peu plus haute, et puis une haie, mais sur une aire d'accueil, sur un terrain, ce n'est pas possible. <rire> Dès que vous sortez de votre camping, bah, vous les êtes dans, sur, la, campagne. sur la place publique. Quoi. Euh,
1: euh. D'accord. Voilà.
2: Donc la, la revendication, c'est abrogation de cette... C'est tout Il faut arrêter. Cette, euh... Il faut travailler okay. plus sur la question... Les aires d'accueil, c'est une très bonne chose. Il faut continuer à s'y qu'il en être, comme des terrains, terrains de grand passage. Mais déjà, avant de parler des obligations des uns et des autres, euh, enfin, des uns, pensons aux obligations des autres. Mmh. Et, et puis aussi à la diversité des besoins. Donc là, on, on en entend de plus en plus parler. Ça. Effectivement, il y a maintenant des lieux aménagés pour les terrains de grand passage. Mais attention de ne pas les faire sur des zones inondables. Ou alors, vous avez vu ce qui s'est passé à Lubrizol Enfin, c'est terrible, l'air d'accueil, ils ont, ils ont toujours pas de solution de relogement. Hein. Mm -hmm. C'est la, la seule partie, de la population là-bas, dont on a, on, on s'en est pas on du est tout occupé. Hein. Non, non, aujourd'hui, ils sont toujours sur place, les familles. Hein. On s'en fiche, hein. c'est que des Romano, hein. a priori. Non, mais s'il y a un moment, euh... et l'État n'a jamais dit... Euh... Et j'aimerais savoir, par exemple, parce que la Commission aussi, il allé a le <rire> pouvoir, hein, le, le président de la Commission, de dire, non, mais monsieur le maire, là, oh, oh. le pouvoir de le faire... Je... Pas forcément la pouvoir des actes du maire, mais au moins de, de dire. Interpelle-nous, on, on a fait les courriers, on a jeune eu une réponse avec les familles, on, les a, on en a accompagné certaines, pas toutes. Il y en a qui sont accompagnées par d'autres
0: mmh.
2: associations, ce qui est très très bien. Donc voilà, cette loi Besson, euh, aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'exister, il faut la refondre. Il faut retravailler, assouplir aussi le droit en matière d'urbanisme, parce que, parce que le, le, les notions de, de, de ce qu'on appelle le plus les ouais. plans locaux urbain c'est quand même une catastrophe ouais. euh, ça reste quand même pour une certaine partie de la population et pas les plus précaires ou les mmh. plus marginalisés mmh. euh, ça ça fait partie de cette recommandation aussi et puis euh, et puis puis que les, la question du monde du voyage soit intégrée dans les politiques en fait d'urbanisme et mmh. pas simplement euh, quand il reste un peu place mmh. Que, et que ça soit. Euh, et pas forcément excentré des, des villes, parce que les aires d'accueil, quand on voit quand elles sont faites, c'est sur une ancienne déchetterie. De toute façon, si vous vrai. cherchez euh, l'aire d'accueil dans une commune, cherchez le panneau déchetterie. Ou stand de tir aussi. Stand de tir Stand ou... de tir, ou si vous savez qu'il y a une rivière qui déborde, cherchez euh, le lieu. Ça sera là. Ok. Ah, les stands de tir, c'est fréquent. Il hein, euh, y a des terrains à côté. Hein. Euh, en région parisienne, j'en connais au moins deux fois autour. Là. Euh, ah oui Oui, oui, okay. oui tout à fait. Hein. Et puis loin loin des centres villes puis et loin des ça, transports loin des scolaires, scolaires aussi. aussi hein. oui. Ça c'est en général, c'est toujours bien excentré. Oui. Et, et voilà. Donc oui, la question des aires d'accueil, oui bien sûr qu'il y a à prendre en considération. Il y a des gens qui viennent et qui repartent, mais il y a des gens aussi qui s'arrêtent. Il y a des gens même qui ne voyagent plus, mais qui veulent garder leur habitat, mmh. leur caravane. Mmh. Mmh. Donc ce qu'on appelle les terrains familiaux, c'est vachement intéressant. Mais attention aux terrains familiaux aussi. On leur dit euh, ethnicisé. où vous vous retrouvez que 150 familles. Enfin, Je vais mais mmh. deux voyageurs. Oui, mais entre eux, ils aiment bien vivre entre eux. Oui, parfois, mais est-ce que vous leur avez demandé, déjà, est-ce qu'ils sont sûrs Il y, y a des groupes qui vont dire, oui, oui, nous, on veut effectivement être qu'entre nous. Mmh. Mais il y a des groupes qui vont mmh. dire, non, 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 non. Mmh. Donc, écoutons la parole des concernés. Et puis, il y a des, aussi les périodes des grands rassemblements, notamment euh, pour des pèlerinages, des, fin, des, des missions ou des missions évangéliques, c'est bien, c'est important aussi. Euh, D'ailleurs, c'est hyper intéressant. toujours je discutais avec un, un élu euh, de, en région, euh, en Gironde, dans cette région-là, qui accueille beaucoup de missions. Et bon, pour, avec tous les a priori qu'il avait dessus, mais il me disait Oui, mais de toute façon, ces gens-là, il y en a marre. Je lui dis Mais de qui vous parlez de ces gens-là euh, Qui vous envahissent Pareil, oui, vous, vous voyez des envahisseurs. Et il me dit bah Les manouches, quoi. Ben, je dis Vous savez que dedans, euh, moi, j'y suis allé, là. Il y, y, y a quelques manouches, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Mm -hmm. Oui, mais enfin, ces gens-là. Oui, mais qui, ces gens-là et donc euh, bon, bon s'arrêter parce un moment ça tourne en rond et j'ai mais vous savez que là vous avez plein de citoyens aussi de votre collectivité de Bordeaux qui sont des évangélistes qui viennent au rassemblement pour euh, pour pour prier ah oui ils ont peut-être une caravane là regardez le nombre de camping-cars qui est aussi là mmh. et ça je peux vous dire là il y a des familles c'est pas des gens qui sont issus du monde du voyage c'est d'abord des gens qui viennent prier euh, qui respectent un culte et puis qui ont envie d'en ah oui. en bénéficier et qui viennent, coup, et qui et viennent euh... pour là. Donc attention, vous avez aussi une diversité mm -hmm. de, de personnes là-dedans. Donc vos terrains, là, ils ne sont pas faits que pour si euh, les salmans, comme vous le dites, quoi. Tension, vous avez des citoyens, vous avez des électeurs, là. <rire> enfin, souvent, ça... ils y croient moyen, marrant, mais pourtant, c'est vrai. <rire> c'est pour ça, qu'on a fait cette vidéo. Donc, voilà, Donc, les aires d'accueil, ah, oui, mm. mais les terrains familiaux, oui, les terrains de grand passage, oui, parce qu'en fonction de, des périodes de notre vie, on n'a pas forcément besoin des mêmes choses. Moi, par exemple, j'ai un terrain familial. Moi, j'ai la chance, c'est que j je travaille, j'ai une économie euh, assez intéressante, qui m'a me, me permis d'acquérir mon terrain. On a une maison, enfin, en fait, on a acheté une, une maison pour avoir le terrain derrière. Et une maison en dur. Oui, mais on n'y habite pas. Non. Bah non, on... a rien ma femme du... et mes enfants, okay. ils ne ils veulent pas, et okay. moi non plus, puis non, on ne même pas, ce n'est mmh. pas notre truc mmh. donc voilà, du ça, coup on... Ouais. on la loue en fait. D'accord, <rire> et, okay. mm, mm. et, euh... et puis il y en a plein qui font ça, oui. et puis l'autre partie en fait c'est les affaires, enfin Je... une partie de la maison j'ai transformé en hangar, j'ai fait l'inverse d'habitude, les gens font oui. l'inverse, mais pour stocker mes affaires de marché, voilà c'est tout. D'accord mais eh il y a une partie de l'année où nous on va sur les aires d'accueil. il y a Une autre partie de l'année où on va de terrain familial en terrain familial de notre famille, de okay. nos familles à, elle ou à moi. Et puis autrement, ben bah, aussi on va sur les réserves de grands passages quand il y a des missions parce que nous on a de la famille qui vont en mission. On ne peut pas. On respecte toutes les religions, mais c'est c'est pour être avec eux. Voilà. Donc euh, bah, on a besoin des différents états là, en fonction du oui. moment de l'année. Ouais. Mmh. Alors ça, c'est la première recommandation sur les mesures qui, qui visent à, à faciliter le mode de vie itinérant. Il y a la deuxième, c'est garantir aussi un droit au logement aux habitants de résidence mobiles. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la caravane n'est toujours pas reconnue comme, comme logement, comme habitat, oui, mais pas comme logement. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on n'a pas le droit aux allocations au logement, non. aux aides au logement. Mmh. On n'en a jamais le droit. Mmh. Alors souvent, quand les gens disent « oui, de toute façon, c'est les aides au logement qui vous payent vos caravanes bah », ben non, on n'y a pas le droit. Donc, euh, tout ce qui est lié à ces, ces droits d'aide, euh, on n'en a pas. Donc, que ça soit officiellement reconnu, quoi. Euh, okay. et, et, et aussi, euh, qu'on puisse bénéficier du droit d'accès à l'eau et à l'électricité. En plus, normalement, on ne peut pas ne pas en bénéficier, mais ça, c'est bizarrement. Des fois, on nous coupe l'électricité euh, sous prétexte qu'on n'est pas sur un terrain légal. Oui, mais pour autant, mmh. euh, les droits de l'homme fondamentaux font qu'on mmh. ne peut pas. Euh, et tant bien même que si on n'est pas sur un terrain autorisé, pourquoi nous enlever ce droit-là c'est pas pour faire fortune l'eau et l'électricité, c'est pour vivre, notamment quand on a des petits-enfants, des personnes en souffrance, les personnes vieillissantes. Euh, que bah, justement les résidences mobiles soient aussi inscrites dans la réglementation euh, euh, diverse, mais qu'on y intègre la notion de décence et de dignité. C'est-à-dire que dès qu'on parle à la question des gens du voyage et de mode de vie et dans le texte de loi, il n'y a jamais la décence et il n'y a jamais ouais, ces notions de décence, de vie et de, de dignité. Alors qu'est-ce qu
1: qu'on met derrière ces deux termes-là Parce que sont des termes qui sont souvent employés ouais. par des militants, etc. Ouais. Mais est-ce qu'il y, ouais, y a une forme de décence et une forme de dignité Non, oui, il y en a des. Ouais. dans le droit, qu'on pourrait ouais. inscrire dans le droit Oui, ça, ben ça on, on, peut, on, peut, on peut
2: les créer. Hein. Ouais. Ça veut déjà, on ne met pas des aires d'accueil. Enfin, quel que soit le lieu euh, où on va accueillir des voyageurs, que ça ne soit pas dans des zones à risque. Oui ou alors, s'il se laisse ça peut être bien identifié comme périodique, mais que ça soit mm -hmm. aménagé aussi en fonction, mm -hmm. qu'on garantisse l'accès à l'eau et à l'électricité, ouais. avec un entretien régulier, mais réel, parce ouais. que des fois, c'est marqué, mais en fait, dans les faits, ça ne se fait pas. Mm -hmm. Que ce ne soit pas excentré des, des centres-villes, ah. et qu'on considère aussi la question, par exemple, on parlait de l'école tout à l'heure, mais aussi de, de, de transport scolaire pour les enfants, mm -hmm. euh, qu'il y ait des lieux oui. adaptés aussi ouais. en fonction, oh, à côté des, des, des milieux hospitaliers, en fond, quand ouais. il y a ces besoins-là, etc. Collecte, etc. Des déchets. Ouais, des choses qui qu est des sanitaires aussi, sanitaires, aussi voilà, aux normes des oui. que quand les aires d'accueil quand elles se fassent, ça ne pas collé à une ligne haute tension, à une voie SNCF et une autoroute, regardez le terrain Saint-Nazaire hein, <rire> en Loire-Atlantique hein. <rire> il y a le cimetière des entreprises la voie le TGV et puis euh, la, et le une, une, deux, quatre voies, je ne sais plus ce que c'est, mais une énorme route, mais ça, ça parvient à partout en France. Bah, là, déjà, la dignité elle est quand même un petit peu atteinte. Hein. Et, euh, et puis, bah, en fait, comme la majorité des aires d'accueil, les, les, les lieux, les petites cabanes où on met le, le, les machines ou les toilettes, c'est des blocos, quoi. Euh, quand on voit des aires d'accueil, absolument jamais ombragées. C'est quelque chose de terrible, mmh. parce que mmh. l'été, euh, vous cramez. Ouais. Hein, okay. Et un enrobé, euh, ça travaille et ça sent. Hein. Donc, en plus, c'est chaud. Euh... Mmh. Et puis, les caravanes euh, bah, chauffent énormément. Alors, du coup, on, du coup, on est obligé de les arroser énormément pour les, ah. pour les rafraîchir quand il fait très chaud, par exemple. Bref, donc, toutes ces notions de dignité relatives à tout ce qu'on... Mais, en fait, la, la réponse la plus simple que je devrais apporter, c'est faire la même chose qu'on fait aux autres citoyens quand ils achètent une maison ou un terrain. C'est qu'ils ont des droits de raccordement, ils ont un droit de la sécurité. C'est-à-dire que aussi quand, la, quand ils, ont un, ils sont en souffrance, la police vient pour les aider et oui. pas que pour oui. euh, chercher des histoires. Oui. Euh, aller appeler la police quand il y a un problème euh, sur Internet et de voyage, ils viennent pas. pas ouais. ah, C'est tout ce qu'on ferait aux autres et qu'on ne fait pas, malheureusement.
0: Okay.
2: Donc voilà, et, euh, tout, toutes, ces, toutes ces normes de décence minimale, en fait. <rire> il, y a, il, y a, il y a un côté effectivement c'est très moral, hein, c'est-à-dire la moralité si on n'en a pas euh, aussi introduire des, des dispositifs contre les expulsions qui sont, qui, qui sont oui. odieux c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut expulser des gens le droit nous le permet mais euh, le droit qui oblige à replacer ces gens-là, il n'est pas effectué.
1: C'est ça, il devait y avoir, à toute, à toute expulsion, ouais. il devait être accroché à ce qu'on avait appelé un diagnostic social, mmh, comme mmh, ça, je ne sais plus, mmh. ça, je ne sais plus dans je peux Oui, oui, c'était ça, ouais, ouais. ça, ça. Et euh, on, apparemment, ça s'est bafoué, c'est-à-dire qu'en mmh. fait, on ne s'occupe pas du tout, on, fait, on expulse simplement, mmh. comme ça. Sans jamais ou, ou, sans, ou trop rarement proposer autre chose.
2: Ben là, dernièrement, il y a une famille qui nous appelait. <coughs> malheureusement, on ne sait pas comment on va faire. Hein. Euh, ben en fait, ils veulent nous expulser. Ben, très bien. Est-ce qu'ils vous ont fait une proposition ben, Non. Mm -hmm. ben, vous vous demandez est-ce que mm -hmm. vous avez quelque chose, une alternative Et euh, ils ont dit ben, oui, ils viennent de nous en faire une. Ils nous ont dit qu'il fallait faire un dossier pour une demande de logements sociaux. On les appelle, on dit, mais vous ne pouvez pas leur demander ça Bah si, c'est une solution, on s'en fout. Oui, mais ce n'est pas du tout adapté. aussi la dignité, c'est aussi ça, faire ça. attention à ce que l'autre a besoin respecter, et ce qu'il entend. respecter ce qu'il qu souhaite. Voilà. Et euh, bah, pour eux, ils avaient fait une réponse Partez en maison, point. Et puis après, bah, du coup, ils vont se faire expulser ils vont partir 5 km à côté pour se refaire expulser. Ce qui, enfin, ça risque d'être le cas. Et en attendant, tout le monde dit, oui, les aires d'accueil, oui, mais elles sont pleines ou elles sont fermées, bah, ce n'est pas notre problème. Ben si, 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 c'est votre problème en tant premier magistrat de la commune. Parce que ce sont des citoyens et vous ne pouvez pas faire attention qu'aux citoyens qui, est, euh, qui, qui a une adresse fixe sur votre territoire. C'est tous les passagers, même les passagers en font partie. Donc c'est la loi, c'est comme ça. Bon, après... Euh... L'avantage de la presse, des fois, nous aide aussi euh, bien, bien, bien en fonction de mmh. comment on communique. Mmh. Donc voilà. Et puis après, recommandation, on en a une autre euh, sur la, pour, pour tenter de finir avec ces criminalisations des citoyens itinérants oui. euh, abroger ces questions de délit de stationnement illicite en réunion. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Il y a une loi, quand même, qui. Qui, qui fait ça, mettre fin aussi au système de contrôle et de surveillance constant, c'est-à-dire les aires d'accueil où les, les voyageurs nous disent mais nous, bah, la police, elle vient une fois par jour, voire deux fois par jour, où oui. ou ils se mettent sur le pompe, ils nous regardent oui. avec des, les, des jumelles, où ils prennent toutes les cartes d'identité, enfin toutes les, les plaques d'immatriculation, oui. ou alors bah, ils se mettent à la sortie de l'air du terrain et puis ils nous arrêtent tous les deux jours, les mêmes flics nous arrêtent au même endroit.
1: En demandant les papiers. En demandant
2: les mêmes papiers et en verbalisant, euh, alors que la veille, okay. euh, ah ben bah, j'ai oublié mon papier d'assurance ou mon permis, il est dans la... excusez-moi, je le chercher pas. Voilà, alors ce n'est pas systématique, hein, attention, il y a des agents des forces de l'ordre qui, qui, qui refusent de faire ça, hein. je ne suis pas en train de dire que les,
0: oui, les flics sont méchants, aussi, hein. non, non, oui, pas oui,
2: du oui, tout, oui, pas ça, du oui. tout, hein. oui. s'ils n'ont pas un boulot facile non plus, euh. oui. mais euh, il mais, 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 mais y a quand même des dynamiques où on, on pousse oui. à ça, hein, que ce soit police nationale, police municipale ou gendarmerie, hein. mm -hmm. euh, mais parce que la politique aussi emmène à ça, hein. pas... voilà, hein. et puis aussi les contrôles aux faciès, ça c'est impressionnant, hein, sur... <rire> dès qu'on parle un peu di di différemment. Les contrôles au faciès, il s'évectue parce que vous avez un camion, hein. c'est simple, hein. vous voyez, vous êtes en camion euh, avec votre femme et votre enfant, euh, et puis vous tournez un rond-point, il y a des gendarmes, euh, il y a derrière, il y a un camion d'un entrepreneur, euh, vous passerez avant, hein. pour l'entrepreneur après, hein, mais d'abord, <rire> ou n'importe une famille lambda, ça c'est assez systématique. Hein. Et puis aussi sur la vigilance face au discours de haine, quoi. Mm. ça c'est quand même improbable, c'est hyper, hyper fréquent, hein. je citais Bordeaux lex tout à mais il y en a d'autres, hein. euh, C faire, et en fait. et ça, ça c'est une des recommandations. Donc, chaque recommandation, je vous dis, hein, on a 3 ou 4 pages qui expliquent et qui proposent. Hein. Euh, et puis après, bah, l'avant-dernière, la, c'est assurer un, un meilleur accès aux droits communs, droits économiques, sociaux et culturels. Euh, déjà, euh, rendre effectif le do... un vrai droit à la domiciliation des ouais. citoyens itinérants, ouais. euh, garantir le droit à la scolarisation, et pas qu'une scolarisation... Euh... Qui me paraît très douteuse, qui est par correspondance. Hein. Est une correspondance, c'est très gentil, mais euh, aujourd'hui, euh, on peut me raconter ce qu'on veut. J'en ai fait un des colloques sur la scolarisation des enfants du voyage, hein, qu'on prouve que les cours par correspondance ont appris un gamin à lire et à écrire. Ah. Hein. Non, non, mais voilà, il y a un moment, euh, mais pas encore une fois, il y a une niche économique qui est derrière, il y a plein de choses derrière. Mm -hmm. mm -hmm. pas... Même si les familles ne payent pas, il y a quand même de l'argent qui est assez, assez créateur là, de, de cours par correspondance. Ah, oui. euh, pas, ils ne sont la pas la bénévoles, hein. non, 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 surtout pas. Hein. En même temps, c'est normal de pas y être, mais il y a un moment, il y a une juste mesure entre entre le résultat et les résultats. Quand on demande des chiffres et tout, il a aucune, on n'a aucune capacité à avoir des, fondamentalement des preuves quoi, de ces propos-là. Sur, euh, sur
1: la domiciliation, là, juste deux minutes. Parce ouais. que c'est un euh, la domiciliation, elle c'est parce que dans il y a des endroits dans lesquels on ne peut pas la voir parce que trop plein, personne ne propose. Il n'y a pas le, le CCAS qui propose la domiciliation, c'est ça ben, ouais, Mais oui, mais la, la, la
2: domiciliation elle devrait être systématique. Oui. Elle n'y est pas forcément, faire des demandes.
1: Okay.
2: Et, euh, et puis que cette domiciliation ouvre aussi des droits normatifs, des droits normaux à tout mmh. le monde, comme tout autre citoyen. Mmh. Alors, la complexité de ces recommandations, c'est qu'effectivement, elles peuvent aussi bien se faire euh, euh, indépendamment les unes des autres, mais comme elles oui. sont toutes liées, même, oui. si on ne prend pas la totalité des mmh. problématiques en même temps, c'est la complexité là, des analyses systémiques, hein, c'est un mmh. système hein, qu'on est en train de remettre entre cause et travailler, mmh. et bien ça n'ira pas loin, quoi. Ça va être très très compliqué c'est un sacré chantier mais c'est absolument pas compliqué nous on est convaincu que c'est pas si compliqué que ça c'est justement, c'est vraiment
1: politique là aussi c'est vraiment
2: politique après le droit à la santé on en a parlé tout à l'heure et puis et puis puis le droit culturel ça évidemment les droits culturels parce que tout il n'y a pas qu'une culture dans le monde du voyage il n'y en a pas un qui voyage bien un autre qui voyage mal chacun ses références chacun ses ses dites traditions oui et, euh, ce qui est tout à fait respectable, Je veux dire, il n'y en a pas une qui est plus respectable de l'autre à partir du moment, où, à mon sens, où elle n'a pas la dignité et puis euh, les autres humains, oui, oui, humains et autres, hein, évidemment. Et puis, euh, et puis après, bah, la recommandation numéro 5, on en a parlé tout à l'heure, c'est la question de rendre effectif le droit de participation des citoyens itinérants sur toutes les enceintes publiques, les directives. Mm -hmm. ouais. okay. Comment ça se fait que dans les schémas là. départementaux, notamment, alors, il y a la commission nationale départementale. Okay. Alors, j'exagère, mais euh, il y a, je crois, c'est même pas 10% de voyageurs dedans. Donc, en fait, en, alors, il y a des associations, il y a des maires, il y a, bon, il y a différentes délégations représentatives qui parlent du sujet. Mais il y a, je sais pas, moi mm -hmm. sur, de, sur 20 personnes, il y a 4 voyageurs qui représentent mm -hmm. différents groupes. Alors, évidemment, hein, le propos, c'est oh, on ne peut pas questionner tout le monde. Non, mais peut-être pas toujours les mêmes, euh, sur les mêmes choses. Mm -hmm. Et puis, bah, accepter aussi qu'on qu se fight un peu, qu'on ne soit pas toujours d'accord. C'est comme ça, c'est pas qu'on va se fâcher. Mm -hmm. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. On n'a pas le droit, euh, le droit de ne pas être d'accord. <rire> Et comment on avance ensemble à travers ces désaccords Parce que c'est là qu'on trouvera les, les résultats. Et après, en dessous ça, il y a des schémas départementaux. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est oui. les, les schémas départementaux. Il y a des commissions. Il y a une commission sur la question des voyageurs. Et. Euh, et c'est pareil, en fait, dans l'écrasante majorité des schémas, de... alors là, on a des chiffres, hein. c'est pas arbitraire, mon propos, il n'est pas, pas hasardeux, on se retrouve avec des, des commissions où très souvent, il n'y a même pas un voyageur. Ou alors, on envoie un ou deux, vers hein, <rire> chez nous, euh, il n'y a rien à dire, euh, les gens sont adorables, ils sont venus avec une bonne volonté, mais euh, on ne les a pas préparés. Donc, moi, si je vous, même si moi je vous amène à une mmh. commission, mmh. Euh, si on ne vous a pas expliqué un petit peu les tenants les aboutissants, comment ça fonctionne, enjeux, comment cette, ça uh, va, cet organe-là, ce ouais, ouais, bah, ouais. que vous allez dire, ça risque de tomber à l'eau. Hein. On va dire en même temps, ça rime à rien, là, son truc. Mais on les met comme ça. Par contre, vous avez toutes les associations ultra-financées du coin, euh, qui noient, dont de même dans même ces associations, il n'y a même pas de voyageurs. Hein. Ou alors, il y a peut-être un avis. de
1: quoi hein, D'aide aux gens du voyage, des... les amis ah, des ouais.
2: gens du voyage, on appelle ça. Qui font essentiellement de l'aide sociale, Français, mais ouais. euh, okay. en fait, euh, voilà, mais ils sont pas là pour faire monter en compétences hein, les voyageurs. Hein. C'est-à-dire ça fait Donc ils 40 ans que c'est de l'aide sociale, c'est des CCAS euh, spécifiques okay. et ethniques. Alors, ce pas des CSS, mais c'est des associations non. sociales associations ethniques. Sociales. Okay qui, qui accueillent que des gens du voyage, ça aussi. Mais qui fait... ne sont
1: pas eux-mêmes des. Non,
2: l'écrasante majo de majorité, il n'y a pas de voyageurs, des ni des même des dans gens. le bureau, ni même non. dans les salariés. Il y en a certaines où il y en a un petit peu, mais ça reste minori... c est, c est minoritaire D'ailleurs, c'est ah. pas, pas forcément un mal si vous voulez. Euh, c'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté qu'on doit travailler pour sa communauté. Bien au contraire. Non, non. Je Mais je le problème, c'est quand un... c'est totalement clients, déquilibré de cette manière-là. Et dans l'organe décisionnel, notamment le bureau et le CA, il n'y a pas de voyageurs. Ou alors quand il y a des voyageurs, à partir du moment où ça commence à être un peu en désaccord avec le reste, ben, ils sont vite euh, des guerres pires. Et, euh, ouais. et c'est très dommageable. C'est très dommageable. Voilà. Est, on, on est dans une forme quand même très, très colonialiste de la, de la gestion, encore une fois, je mets des guillemets hein, pour les auditeurs, de, de ces gens-là, quoi. On gère. Hein. Et euh, c'est l'aide sociale, je veux dire, c'est très bien, heureusement, hein. on peut tous en avoir besoin un jour. Mais le problème, c'est qu'on est toujours là pour ça. Enfin, à, à part aider les gens dans leurs besoins du quotidien, économico et je ne sais pas quoi, il euh, n'y a pas d'autre chose qui est proposée, justement, pour qu'à ben, un moment... Enfin, les amener à l'autonomie. Bon, voilà, c'est plutôt ça. On est plus dans une démarche d'assistance et d'assistama que oui, de Mais Ça,
1: est-ce que, euh, alors pour le coup, là, depuis le temps que j'analyse un peu mmh. toutes les questions autour de, avec cette émission, un coin quelque part, je m'aperçois que là, ce point-là, mmh. il est identique pour tout le monde. C'est-à-dire que, mmh. y compris, enfin, n'importe quel citoyen. Mmh. Euh, même tout à fait sédentarisé dans un immeuble, etc., en, en grande précarité, on va là aussi vouloir faire pour lui, penser pour lui, lui dire ce qui est bien pour lui. Oui, etc., tout à fait. Hein. Donc, ça, c'est, pour le coup, ça, c'est un point commun de la société. Oui. Française, européenne, voire occidentale, qui n'est pas, qui qui pas spécifiquement oui. tourné contre. Euh... Oui.
2: Ouais. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Sauf que là, on est dans des dispositifs ethniques. C'est que pour les gens du voyage. En plus. Et moi, je ne comprends pas. Un truc en plus, aussi, je ça ne ça comprends bien. pas pourquoi okay. les gens ouais. du voyage ne peuvent ouais. pas aller au service social euh, bah, le plus proche de chez le eux, de leur ouais. commune. Plutôt que d'avoir
1: un, un machin. Euh, mais okay. quand
2: ces associations sont très très mais très tout, bien financées. Mais tout
1: hein. ça vient ça. À partir de quand ça a été mis en place Ça fait une soixantaine d'années. Oui, mais avec quoi alors, ça, avec ça quoi, historiquement,
2: du... je ne suis historiquement... pas vraiment capable de vous l'expliquer. Hein. Je me souviens qu'avant, c'était les églises <rire> et puis les rachats, ce qu'on appelle les curés qui s'occupaient de nous avec les sœurs. Est-ce oui. est qu'il y a un lien à faire sur ah, ce qui est oui. devenu le service social en France après Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à, à, à voir de ce côté-là. Et puis, à l'époque, c'est vrai que, bah, mm -hmm. à nous, quand même, quand j'étais petit, moi, je voyais que le, le rachat, le curé et puis des sœurs qui venaient nous aider. Sinon, on ne voyait jamais personne des communes il y avait pour le service social. Il y en avait dans les, dans les collectivités, mais c'est eux qu'on voyait. Après, c'était très bien, mais euh, je ne dis pas que ça vient forcément de là, mais il y a peut-être un lien à faire, j'en je, sais rien. En tout cas, aujourd'hui, euh, mmh. je parlais des aspects Donc
1: l'aspect caritativo, truc, quoi. Oui, oui, c'est mani... ça. Mani... Bah une une oui, il y en a
2: toujours qui font du social. C'est ouais. plus pour acheter leur place au paradis, euh, même si ce n'est pas formalisé comme ça que d'autres choses. Hein. Je fais du bien autour de moi, j'existe. Et... D'ailleurs, mais c'est très bien, je veux dire. C est, c est... Et c'est surtout pas grave, j'ai envie de dire. Mais moi, ce qui me gêne, enfin, ce qui nous questionne bah, le plus... on des en parlait... des c'est pas ouais.
1: grave. Après, c'est grave au niveau des des institutions et gouvernements oui oui
2: mais ouais, on en parlait ouais. avant hier en réunion de bureau justement à l'ODCI euh, sur le fait que c'est pas là mais le problème c'est que quand ça enferme des gens dans des dispositifs sociaux on pas des pâquerettes et ça. puis que ça fait 60 ans que ça dure Mmh. Donc oui effectivement chez les c'est pareil et c'est aussi dramatique, mais là aujourd'hui on en est avec des gens qui, euh, on est contre nous entre voyageurs dans un service social spécifique aux gens du voyage, alors pour l'ouverture au monde, l'acceptation la divers... de la diversité, oui. c'est-à-dire que si je vais dans ma commune demain et qu'ils me connaissent comme gens du voyage, ils vont m'envoyer au service social des gens du voyage qui est à 25, 27 km de chez moi. Oh, c'est bon, j'ai besoin juste d'un papier. Ah non, non, service social et gens du voyage. Nous, euh, on peut refuser, on peut refuser, euh, ethniquement du coup parlant, ou administrativement parlant, la personne parce qu'elle ne correspond oui, pas. À... Du -à vous, rentrez, oui. vous rentrez là dans un centre social, là, oui. dire, on va vous envoyer bouger, oui, alors ça... et On va vous dire non. Des, euh, pas on, on a, a filmé collectif. plusieurs familles comme ça. On, est, on va faire des, des petits films à caméra cachée oui, pour oui. voir. Oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais en même temps, je reviens sur quelque chose de fondamental, c'est que, oui, oui, que euh, ces associations sont super financées. Quand je vous dis qu'il y a une niche économique derrière, c'est pas un fantasme. Comme la gestion des aires d'accueil, c'est pas un fantasme, c'est des millions d'euros. Oui,
1: Mais les associations, c'est exactement les associations, pareil. pareil. pareil aussi. Alors il y a des associations par, par malheureusement
2: des municipalités,
1: par, Alors, si par, par les, le départements, les départements,
2: les départements, okay. ce genre de financement. voire okay. euh, certaines les conseils généraux.
1: Okay.
2: Etc. Il y a des variables. Alors, on s'est aperçu qu'il n'y a... a pas un département. Enfin, beaucoup de départements fonctionnent pareil, mais il y a quand même des variables. Mmh. Et euh, <coughs> malgré tout, il y a quand même. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des associations qui touchent un énorme... enfin, qui tournent énormément d'argent, mais c'est un... assez impressionnant. Et puis il y en a d'autres euh, qui crèvent, quoi. alors qu'elles font aussi un très bon travail. Mais il y a un moment, on est revenu, vraiment... qu'il n'y en qu'une seule qui gère tout à ce niveau-là. La question, c'est pas qu'il n'y en ait qu'une mmh. ou deux qui gèrent tout c'est qu'ils doivent rentrer dans le droit commun. Et puis ah oui mais c'est c'est particulier. Mais de quoi qui est particulier euh, Moi j'interviens en, en formation d'école d'éducateurs et d'assistante sociale. Euh, je mmh. vois ce qu'ils font. Euh, moi j'étais animateur de rue. Un moment j'étais médiateur pour les gens du voyage évidemment en tant qu'enouche je ne pouvais faire que ça a priori. Euh, J'ai bien vu, je les ai eu ces papiers. Euh, mais qu'est-ce qu'il y a de plus bizarre mmh. Mais c'est toujours, on est toujours c est, c est sous cette vieille idée que ce sont des gens quand même particuliers que pour. Mais c'est aussi ce que parfois les associations renvoient hein, ou des mmh. personnes renvoient. Mmh. Vous savez moi je les connais bien. Hein. « Ne vous en embêtez pas avec ça, je vais vous décharger de ce problème. Mmh. » Par contre, ce n'est pas gratos, quoi. Mmh. D'accord. Donc, oui, oui, je suis d'accord avec ce que vous avez pu dire. Hein. Chez les gadgets, c'est pareil. Mais là, en plus, on ethnicise le truc, quoi. On mmh. l'administratifise, parce que mmh. les gens du voyage, ce n'est oh, pas une mais c'est un mode de vie. Mmh. Et, euh, et les représentations qui sont derrière sont très lourdes, quoi. Oui. Allez voir dans un service social spécifique gens du voyage, le, le, le lundi matin, euh, quand ils ouvrent, oui. euh, vous voyez une queue, c'est que des voyageurs. Ouais. Mmh. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Euh, c'est comme l'école où on voit des classes spécifiques, genre du voyage, quoi. Ouais. Enfin, à un moment, euh, l'école, elle sert quoi À se confronter au monde, non euh, Du coup, à quoi ouais, ça sert moi, oui, moi, le premier, j'ai pas envie d'envoyer mes enfants là, hein, je mm -hmm. le dis franchement. Hein.
0: Mm -hmm.
2: Et, euh, mais à côté de ça, euh, c'est bien quand c'est une démarche tremplin, cette aide sociale ou ce, le spécifique en général. Si, par exemple, c'est pour vous aider à mieux comprendre un peu l'environnement, le système ouais. ah, de passer oui, en douceur, l'étape. Ça, moi, ça me plaît vraiment, j'y crois vraiment, ça. Mais le problème, c'est que cette étape, ça fait 60 piges que ça dure, quoi, et qu'on ne bougera pas. C'est ça, parce que moi, je parle de la chasse gardée, chacun, c'est pauvre, quoi. Alors, c'est pauvre, pas forcément, des fois, tout le monde aussi, ils ne sont pas forcément pauvres. Hein. Mmh. Et puis, en même temps, ben, ça, ça communique énormément, et puis, on lance toujours derrière cette euh, réalité-là, ben, voilà, les gens du voyage, on les accueille. Et on les aide. Mais mmh, mmh. combien de fois je, me, je, je reprends, et je me prends un peu la tête, je vous avoue, avec des associations, nous, on vous accueillez pas les gens du voyage mmh vous accueillez certains, certaines personnes des communautés dites des gens du voyage, de la communauté dite des gens du voyage, qui est en difficulté sociale, ou qui a besoin à un moment ou à un autre d'un accompagnement social. Mm. Mais vous n'accompagnez pas les gens du voyage. Sinon, on se dire quoi Les gens du voyage, c'est tous des gens qui ne sont pas capables incapables. de se débrouiller. So. Des, des incapables. Mm. Ben voilà ce que ça veut dire, c'est pas vrai. Ça, Il y a des gens du voyage que, que jamais vous ne verrez dans les services sociaux. Mm. Jamais mm. de leur vie. Mm. Mais comme chez les autres, hein. Mais oui, c'est ça. Mais pourquoi nous, Exactement. ça paraît hallucinant quand on le dit mais on fantasme énormément et de tout, tout point de vue sur les itinérants, les voyageurs. Euh. Et d'ailleurs, <coughs> j'ai eu la chance de voyager... Euh... Non, dans le Maghreb il n'y a pas très longtemps dans une de région du Maghreb où il y avait des itinérants oui. et euh, il m'expliquait un vieux monsieur qui m'expliquait en fait il avait le même problème que nous il a toujours été itinérant il me dit mais bah, nous on m'a toujours vu comme un bandit quoi alors que j'ai jamais été un bandit quoi ça. mais parce que je suis bah, parce que on, a priori on est censé être incontrôlable sauf que je pense qu'en France il n'y a pas il a pas de population plus contrôlée que nous Bon, la... les titres de circulation ont disparu, ça a disparu sauf quand que, quand que les... les effets de... des... des titres de discrimination sont quand même toujours là. Dans les... Ouais, ouais, dans ouais. Les, têtes. Ouais. les contrôles ouais. se sont okay. effectués d'une autre manière, mais ils sont toujours là. Bref, hmm. parce que vrai, hein, si ça a disparu, ils ont vu que c'était surtout parce que c'était d'abord une charge administrative et qu'ils ne contrôlaient pas plus ou moins. Hein. J'en suis certain. <rire> qu'ils ont... <rire> qu ont dit on annule, c'est parce que c'était plus coûteux que d'autres choses. Hein. Parce que nous, ça nous coûtait rien. Alors, moralement, si ça nous coûtait très cher. S'il oui, oui. n'y a pas 15 ans que ça arrêtait. Hein. Je vous ima... imaginez-vous, vous êtes né en France, vous avez fait. Alors, moi, j'ai fait l'armée, etc. Et vous êtes, vous avez une sorte de passeport de l'intérieur que vous devez faire tamponner tout... tous les trois mois et tous les deux ans. Souvent, vos... Votre... Votre... ce que vous êtes capable de justifier comme niveau social, c'est même pas vrai. Hein. Ça peut être pas vrai. En gros, plus vous êtes, plus vous étiez précaire, pas capable de justifier de ressources régulières. C'était ça les termes, donc quelque chose assez subjectif. Mmh. Euh, vous étiez obligé d'aller voir la, valider votre, un visa en fait à la gendarmerie, qui était dans votre carnet de circulation tous les trois mois. Si vous n'étiez pas capable et plus vous y étiez, plus c'était long. C'est-à-dire que plus vous étiez a priori précaire, plus vous étiez a priori suspect. Ça. Imaginez avoir une carte d'identité aujourd'hui que vous allez faire valider, taper la gendarmerie une fois par mois ou deux, trois, quatre, je sais pas. Euh, sous prétexte que vous êtes euh, vous n'êtes pas capable de justifier de ce coup. que vos revenus mmh. ou du moins que vous n'avez pas un niveau de vie, a priori... C'est quand même... Euh, ouais, c'est flippant, quoi Oui, une abomination. Et à côté de ça, euh, vos grands-parents, ils ont quand même été mis en compte concentration après avoir fait la guerre pour la France, euh, parce qu'ils étaient nomades, quoi <rire> mm. Et que c'est toujours pas reconnu, et puis que... Mm. Donc c'est... le tableau peut paraître un peu noir, mais du moins, euh, l'ODCI, justement, il a voulu exister pour en revenir, euh, justement, pour essayer de lutter contre ça et pas s'arrêter ouais, à ça. c'est ouais. dire, ok, ça existe, on le sait, on sait que le droit est pas forcément euh, avec nous, mais nous, on va être créatifs. Nous. On, va, on va se débrouiller autrement. Puis, on va pas faire ce que les sauts font. On va pas se débrouiller qu'entre nous. On va aller chercher toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient. Mmh. À partir du moment où on est quand même sur un, un objectif commun, hein, <rire> évidemment, mmh. et puis euh, on ne va pas lâcher, quoi, parce que derrière, il y a des petits qui viennent, il y a des enfants qui viennent, oui. ça peut être les nôtres, mais ça peut être aussi les vôtres, qui vont avoir envie de bouger, de voyager, de vivre autrement. Il va falloir laisser un maximum d'éléments, d'armes et d'outils pour pouvoir euh, faire en sorte que leurs droits, ces droits-là restent.
0: Mmh.
2: Surtout à l'ère où, où, où on plébiscite de plus en plus le, la mobilité, hein, même les téléphones. Euh, on de voyageurs. Ouais, en fait. Je
1: ne suis pas sûr que ce soit la même, la même, la mobilité dont on parlait là.
2: La mobilité, euh... elle, vous savez, elle, elle, ouais. elle, moi je pense qu'il y a un lien parce qu'elle elle doit d'abord ah, être mais... intellectuelle. Hein. Elle est physique, mais elle sera physique déjà si intellectuellement on est capable d'être mobile et pas qu'à travers notre propre centre d'intérêt. Euh... La
1: mobilité dont il est beaucoup question là, dans les, dans les divers textes et autres, mmh. elle est celle qui arrange un pouvoir parce qu'il a besoin à un moment donné, par exemple, d'une force de travail à tel endroit. Par... Voilà, choses, oui, c'est ça.
2: C'est celle-là, la mobilité. Oui, c'est pas celle que les gens euh, choisissent c'est
1: celle qu'on va leur imposer de la même manière sauf parce si que vous êtes
2: en retraite là, et je... vous avez un camping-car chez nous il n'y a pas de problème, on vous accueille dans notre okay. commune et puis vous êtes les bienvenus et vous aurez même un petit terrain gratuit, oui. parce qu'on sait que derrière vous allez parce dépenser que derrière vous allez vendre vous et les voyageurs ils dépensent autant, voire plus localement surtout quand ils restent là toute l'année hein. donc il oui. euh, y a vraiment une question de volonté et puis aussi de qu'est-ce qu'on mm -hmm. qu a envie de rendre visible mm -hmm. euh, mais, mais, mais n'empêche que pour revenir sur ces questions que tout est nomade et tout est mobile mm -hmm. c'est quand même euh, moi, je pense qu'il qu y a quand même un fond qui est la même mobilité. Comme je disais, c'est d'avoir la mobilité de l'esprit et puis de ce qu'on veut faire de tout ça. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est aussi dans une ère où, euh, la, où, où on prône l'écologie. Euh, évidemment, ce qui est génial, euh, et quand on voit euh, combien coûte et comment mettre une caravane sur un terrain, on n'atteint absolument pas l'environnement ou du moins on l'atteint bien moins que bien quand moins, on que pète euh, euh, des je sais pas moi des plusieurs mètres carrés de terre pour euh, mettre des fondations du, du béton du remblai oui, euh, okay. et euh, et, puis, euh, et puis et puis des dites fausses sceptiques toutes celles là qui débordent en ce moment sur nos côtes et puis oui, qu'on qu pollue les côtes c'est pour ça, ça d'ailleurs qu'on peut lui manger de l'huître hein. toutes ces tout aux normes toutes celles <rire> qui viennent de faire changer il y a moins de dix ans là <rire> elles ont toutes débordées hein. donc elles étaient super aux normes hein. <rire> c'était très bien Enfin, elles étaient à des normes, d'ailleurs, mais ce n'était pas celle qui était en boîtes, cohérence vrai. pour la protection de la nature, en tout cas, apparemment. Eh ah, bien, ben, ça pourrait être quand même super euh, intelligent de se dire ben, l'habitat mobile, c'est aussi une alternative pour l'environnement et l'écologie.
1: Ça, tout à fait. Nous avons beaucoup parlé hein? avec les, voilà, toutes les émissions là, sur l'habitat léger et l'habitat mobile, ouais. c'est
2: sûr, c'est sûr. Après, il ne faut, moi, faut après, pas fantasmer non mais plus il faut pas, voilà, faut, dire faut, quand faut, même. Mais, tout le monde ne pourra pas le faire, non, et puis c'est aussi un état d'esprit. Oui. C'est-à-dire que euh, moi, je ne vois pas pourquoi je n'ai pas le droit euh, d'habiter en caravane sous prétexte que je pollue, alors uh -huh. qu'un mec a le droit d'habiter en maison sous prétexte qu'il pollue. Donc, ça peut être assez vicieux, hein, ce propos-là. Il <rire> oui, oui, faut, faut vraiment avoir la mesure du, du, du propos, parce que sinon, on va encore exclure des gens. Il est
1: euh. sur une autre... Oui, tout ouais. tout
2: moi, j'ai le droit d'être voyageur et en avoir rien à faire de l'environnement. Pourquoi pas A priori. Bon, c'est pas ce que je pense, mais... <rire> euh...
1: Oui, enfin en tout cas, on ne peut pas, pas reprocher plus à quelqu'un parce qu'il voilà. est itinérant que quelqu'un qui a une maison ou qui vit dans un appartement euh, qui, qui requiert des litres d'eau pour sa chasse et sa douche, et etc. Enfin, bref, ouais. oui, c'est évident que ce n'est pas...
2: ouais. Toutes les dépenses énergétiques. Mais là, avant les dépenses énergétiques, hein, c'est déjà comment on construit une maison, sur quoi on la base. C'est d'abord, je veux le voir, hein. Oui,
1: oui. <rire> L'écologie, il n'y a pas de raison que ça soit plus un, mmh. un sujet parce qu'on est itinérant qu'un autre. Euh, je ne suis pas sûre que les gouvernements ou les municipalités s'occupent pour de vrai de, de l'écologie.
2: Ça dépend. Je, crois pas je pense ouais. que c'est comme tout à l'heure. Enfin, c'est très... comme tout ouais. à l'heure, je disais, sur les associations euh, où j'étais assez dur. Euh, c'est pareil. Il hein. y a des associations qui font des choses formidables et qui essaient de sortir de, de cette ethnicisation. Il enfin, y, y, oui. y a des communes aussi qui font qui ont fait un super boulot pour les voyageurs. Ouais. Oui. Que et aussi, sur l'écologie, il y a des communes qui sont vraiment investies de la cause. C'est peut-être pas assez ou peut-être pas assez visible, la question de la visibilité, c'est ça aussi. Vous savez, aujourd'hui, je pense qu'une euh, association ou un maire qui accueille ou qui fait du bon boulot avec des voyageurs, je ne suis pas certain que ce soit tout à fait vendeur pour lui de communiquer. Hein. Électoralement parlant, un maire qui dit « j'accueille les gens du voyage et puis je les accueille comme n'importe quel citoyen itinérant à l'aube des élections », ça ne va peut-être pas lui rapporter beaucoup de voix. Il bon, faut être clair, hein, c'est clair. Mmh. Une association, à un moment, s'il a dit, bah, moi, euh, vraiment, je veux que les, associations, les voyageurs ils soient autonomes, je ne suis pas sûr qu'elle aura la même possibilité de financement euh, euh, l'année ouais. d'après. Hein. Ah, oui. Parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande. Hein. Et puis les citoyens, dans nos communes, on le voit bien, hein, les voyageurs du voyage, c'est bien quand ils partent, hein. c'est pas bien quand ils arrivent. On est... Et faut tout le monde est d'accord pour dire, ben bah, oui, la liberté, la liberté, mais pas trop près de chez moi quand même, si ça ne me ressemble pas, cette liberté, quoi. Donc, euh, non, on ne peut pas dire que les maires ne hein, fassent pas de boulot hein, sur la mmh. question de l'écologie, ce n'est pas le sujet, mais sur euh, des lois et ou des gens du voyage. Il hein. y a des communes qui n'ont pas attendu des lois hein, pour faire des choses bien. Comme oui, quoi, mais comme partout, ce mais ce ça veut bien... bien
1: dire qu'on qu peut faire quelque chose voilà, si on veut le faire. Hein, c'est ça.
2: Comme, comme quoi, là, une... il suffit de vouloir. C'est
1: clair. Mais ça, c'est et... vrai pour tous les sujets, en termes de politique. Oui, ce qui est navrant, vous... c'est que les gens ne s'en saisissent pas plus.
2: À des fins électoralistes, c'est compliqué de dire aujourd'hui « j'accueille des voyageurs ». Bon, ça bouge un petit peu, parce qu'il y a des communes où les voyageurs se sont mobilisés pour dire, bah, nous on vote, et prenez-nous en considération.
0: Il
2: mmh. mmh. euh, y en a, nous on travaille avec plusieurs d'entre elles, hein. vous avez vu, il y a une petite vidéo qui est sortie, euh, qui s'appelle « Voyageuses, voyageurs, votons mmh. ». Euh, et là, c'est des voyageurs qu'on a filmés un peu partout en France, ouais. Les voyageuses. Il ouais. y en a une autre qui va sortir d'ici peu de temps, qui va être un peu plus localisée. Parce qu'il y, bah, y, y a une région en France, vous en aurez la surprise, hein, en allant sur notre site internet ou sur notre page Facebook euh, observatoire <rire> hein, ODCI. Euh, et, euh, et puis, ouais, ça, sera, ça sera, je pense, pas mal relayé. Où des, des, oui. des voyageurs d'une collectivité disent, euh, invitent leurs frères, leurs sœurs et autres citoyens à voter mm. pour éviter qu'il y ait des dérives dans leur commune euh, qui soient irrémédiables. Donc, euh, mm. les voyageurs votent quand même. Hein. Mm. Pas mm. plus ou moins que les autres, au gros ta bah oui. quand même, quand même, mais c'est important c'est de... si, hyper important parce que c'est aussi une manière de dire ouais. que nous sommes avant de dire nous sommes des Français nous sommes des locaux hein mm. et puis même si nous sommes ni des Français ni des locaux où on se ressent pas comme ça nous mm. avons des droits même si on est étranger, on a des droits et puis bah bien feu sûr. feu c'est bien de voter mais c'est encore c'est tout aussi bien de faire savoir qu'on vote mm. quand on est sujet de mm. représentation
1: mm. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres observatoires comme ça dans d'autres pays européens ou, ou ailleurs
2: ou pas Peut-être, moi je n'en connais pas. Euh, sur la question des citoyens itinérants, oui. non. Enfin, peut-être, peut-être, mais je ne crois pas. Mais euh, on, a, on a contact, nous, avec, avec, plus, avec pas mal d'associations euh, euh, en Suisse, en Allemagne, en mm -hmm. Italie. Euh, L'Italie, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'ailleurs encore chez tous ces pays-là. Oui. Euh, on, hein, on va essayer de nous leur proposer, de leur filer nos outils pour qu'ils puissent euh, oui. s'ils ont envie de développer ça chez eux oui. ça serait d'ailleurs oui. la... oui. pour les voyageurs d'autres pays mais en fait même pour d'autres personnes qui sont senties à un moment ou un autre persécutées ou ou qui sentent que le droit ne l'aurait pas attribué oui. hein, est parce que il on... y a d'autres hein, y a, y a combats hein. euh, nous on travaille sur ce sujet spécifique mais pour non, on ne met pas de côté on n'ignore pas les autres
0: quoi. Mmh.
2: Euh, comme je dis tout à l'heure, euh, les Roms, c'est aussi notre problème parce qu'on est en France, puis il y a des Roms en France, même si nous, on ne se sent pas Roms. Mmh, mmh. Enfin, voilà, on ne peut pas dire qu'il y, y a des bonnes ou des mauvaises victimes. Enfin, ça serait dramatique, ça serait contre-sens de ce qu'on veut produire. Mmh. Même malgré tout, nous, on a un champ un peu spécifique parce que la problématique est très complexe, déjà, ouais. comme elle est, et que les réponses sociales et politiques ne seront pas les mêmes. Mmh. C'est... Mmh. ouais.
1: en arrivant, mais peut-être que ça fait partie de mes propres fantasmes, ça, c'était la question j'avais un peu répondu sur la question des terrains familiaux est-ce qu'il y a d'autres natures de raisons d'avoir un ancrage territorial vous avez dit, ben là, moi j'ai eu la chance de pouvoir acheter un terrain, donc, ben, du coup ça fait un ancrage et puis on peut aller d'un endroit à un autre repasser par là, etc. Est-ce qu'il y a d'autres natures de d'autres de, de, ouais, de, de, façons de s'ancrer ouais. sur un territoire
2: mmh. ouais. petit ou grand ouais. bah, j'ai envie de dire, comme les, comme les gradués, comme, comme ceux qui ne sont pas voyageurs, pareil euh, moi, j'y habite parce que je suis pas trop loin de chez ma mère. Et puis, par exemple, j'adore cet environnement, je suis près de la mer, enfin, c'est super. C'est beau, c'est ouais. beau. Et puis, euh, puis euh, j'ai des amis, et puis euh, j'ai des, ra des raisons mmh. humaines, sociales, professionnelles d'y être. Mmh. Euh, là, la semaine prochaine, là, on, va, on, va, on va à un mariage. Je sais que les gens qui y sont, euh, y a pas, ils n'ont pas du tout de famille, euh, ils ont un grand terrain un familial, hein, ils sont mmh. complètement itinérants, enfin ils sont complètement ils n'ont pas de maison et ils n'ont rien, rien dessus. et bien eux, c'est parce qu'en en fait, ils sont passionnés par cette région-là. Ils, ils adorent la commune dans laquelle ils sont, ils ont été bien accueillis, puis, euh, et puis leurs enfants sont nés là-bas, donc ils n'ont aucune d'y rester. C'est pas la famille, là.
0: Mmh.
2: À côté de, euh, à côté okay. de chez nous, là, on en a des familles, eux, c'est parce que justement la famille est là. Et puis euh, bah, à côté, il y a aussi une économie. Euh, leur boulot, il est là. Ils ont leurs réseaux sociaux ici.
1: Oui, c'est ça. Donc, ce que vous dites, c'est beaucoup, mmh. euh, beaucoup des idées, en fait, des histoires euh, ouais, personnelles ou familiales, de, de structures. Ben, un peu comme les gadgets, okay. finalement. <rire> un peu
2: comme les gadgets. Même complètement.
1: Même complètement pareil.
2: Non mais ce, ce qui est, oui, est oui, fou, c'est intéressant votre question, parce que des fois quand je dis aux gens, et des gens ils viennent, ils savent plus que moi, bon, je suis voyageur, puis ils voient mes caravanes. Mais pourquoi tu es là Mais parce que j'aime être ici. J'aime, c'est calme, c'est beau. Mmh. Mmh. Enfin, euh, je me plais. Je suis juste ça. Ah bon, mais c'est pas parce que t'as. Mais non, qu'est-ce que tu veux que j'ai Mmh, mmh. <rire> Et j'ai pas du tout envie d'habiter dans, dans la commune où je suis né, pas du tout, ça me plaît pas. C'est mmh. pas là que j'ai envie de vivre, c'est pas là que j'ai envie de faire, faire évoluer mes enfants. J'y retourne de temps en temps euh, voir ma mère, mais c'est pas j'ai pas envie d'y habiter.
1: Mmh. <rire> ok.
2: Mmh. Il y a plein de centres d'intérêt, hein, J'ai déjà la chance d'habiter où j'habite mmh choix et non pas par défaut mmh. moi ce qui me questionne surtout c'est pas pourquoi est-ce que les gens habitent un endroit où ils ont envie d'habiter c'est pourquoi est ce qu'il y a des gens qui habitent où ils n'ont pas envie d'habiter mmh. c'est surtout ça qui, qui est questionnant notamment des gens qu'on met sur une aire d'accueil t'es bien là oui mais si tu étais ailleurs tu pour pourrais... si tu avais le choix ah ben bah, j'irais ailleurs avec ah ouais, donc t'es là par défaut bah oui de toute façon les politiques en gros ils nous ont dit euh, fallait nous mettre là les gadgets ils nous ont dit qu'il fallait nous mettre là que c'était notre seule place c'est ça qu'il faut interroger mmh. comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de leur lieu d'habitation. Le, le ouais. Spatial, géographique j'entends. Ah oui mais le terrain il est sur telle commune, mais toi tu veux aller où bah, ouais. Sur l'autre commune il n'y a pas de terrain, je vais me faire évacuer, Et puis en plus ils auront le droit parce que le terrain existe, donc c'est là que je dois être.
0: Ouais.
2: Puis ils vous disent moi j'aime pas être là parce que regarde, t'as vu c'est moche, ça pue, il y a l'usine. Ou alors ils nous disent bah, j'aime pas les voisins, moi les autres voyageurs qui sont là, il y a toujours des histoires, fin, ça ne va pas. Ou alors bah, non, bah, moi je préfère être là-bas parce que ma mère elle habite tout près et puis bah, je serais quand même plus mieux à côté. Puis j'avais un petit bout de terrain, mais ils m'ont expulsé parce que c'est un terrain agricole.
1: Mmh. Et,
2: euh, et j'ai jamais embêté personne. Bon, en plus, j'ai payé trois fois plus cher que ce que j'aurais dû.
1: Expulsé d'un terrain sur lequel oui, il l'appartement. Des
2: voyageurs qui sont propriétaires de terrain, qu'on a laissé pendant euh, différents, un, un certain nombre d'années, puis du jour au lendemain, on leur a dit maintenant, on vous expulse. Et parce vous êtes que chez vous. Parce que c'est un terrain agricole, vous n'avez pas le droit d'habiter dessus. Il faut savoir en France, vous êtes propriétaire d'un terrain, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dessus. Bien évidemment qu'heureusement, j'achète un terrain, je ne vais pas monter un HLM de, de 15 étages dans une, euh, enfin, une habitation de 15 étages dans une zone protégée, je ne sais pas quoi, mais en même temps de ne pas pouvoir habiter sur son propre terrain quand on est en caravane, quand on n'abîme pas l'environnement euh, mm -hmm. et que, et que et c'est aussi une des seule alternative digne que j'ai pour bien habiter, je ne comprends pas pourquoi on les expulse, sachant que derrière on leur propose d'habiter à côté d'une déchetterie quoi. Et puis que les gens ils disent, bah quand même, bah non, mais attendez. Euh, et puis, mais à euh, cause de la
1: caravane, à cause de l'objet caravane, en fait.
2: À, à ça, cause là. du fait qu'il soit citoyen itinérant. Et après, parce qu'ils ont des caravanes... Oui, mais c'est sûr qu'on
1: s'appuie pour la loi, c'est ça. C'est mmh. la question de la caravane.
2: L'habitat mobile.
1: L'habitat mobile,
2: c'est ça. Et on va vous dire, si le terrain n'est pas constructif, vous n'avez pas le droit de, construire, de mettre votre caravane. Oui. Et, et je ne veux pas construire, je veux mettre ma caravane. Sauf tout. que maintenant, il y a même une loi qui vient de sortir, comme quoi, en gros, on peut évacuer un peu n'importe qui, n'importe quand. Mmh. Et là, mmh. ce qui est dramatique aussi. Donc là, atteinte, les atteintes aux droits de l'homme sont extraordinaires. La France, pays des droits de l'homme, on rigole, on rigole. On rigole euh, malgré tout, encore une fois, je, je, je vais être positif, hein. il y a des maires qui me l'ont dit clairement, oui, cette fois, on n'en a rien à faire, hein. oui. et nous, si tu veux habiter en yurt, en caravane et tout, ah, juste, ce oui. qu'on oui. demande, c'est que ça soit quand même propre, et puis euh, la vigilance euh, mm. en terre par rapport aux hommes et à l'environnement, euh, c'est tout ce qu'on demande, quoi. il y a des, des maires qui,
1: oui, 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 qui, qui, qui ne oui, joueront oui, pas le jeu, hein.
2: oui. Il y a plusieurs maires
1: qui sont en résistance là-dessus. Ouais. Résistance au fameux article 14. Mais, ce
2: est euh... qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas acheter un terrain pour mettre sa caravane, qu'on y habite d'une manière plus ou moins constante, et, et dessus. <rire> euh, c'est quand même. C'est une atteinte même au droit de la propriété. Il enfin, y a des choses derrière ça. Mm -hmm. On ne peut pas vous expulser hein, sous prétexte que ça soit ceci ou cela. pas possible. Il ben, y a des dispositifs qui, qui le proposent quand même. Il dits légaux. Moi, je ne parle pas de loi, hein, parce que la loi, elle est légale. Hein. Je parle de dispositifs mm -hmm. dits légaux. Mm -hmm. Parce qu'il y a des atteintes au droit de l'homme. Donc à partir de là. — Mais là, dans si une situation ça. comme
1: celle que vous évoquiez, là, on lui dit, euh, voilà, bah, t'as plus le droit d'être là maintenant, ouais. euh, c'est un terrain agricole, mmh. point bas Les recours, c'est
2: ?— Mais après, il faut prendre un, un bon avocat et puis y aller. Il hein. y en a. Mmh. On en... Il va y en avoir. <rire> mmh. C'est aussi pour ça qu'on existe. Ouais, ouais. Mais, euh, mais, mais, mais c'est compliqué. mais C'est même pas normal d'avoir à lutter contre ça. Ben oui. C'est même pas normal. Moi, je ne vous donne pas l'exemple d'un gars qui achète une terrain et qui fait une, une déchetterie sauvage hein, dessus. Mmh, hein. mmh, je, mmh. je parle de gens qui ont envie d'y vivre avec leurs, et élever leur, leurs enfants. C'est quand même pas du tout la même chose. Hein. Alors que derrière, là, encore aujourd'hui, dans mon travail de ma veille, <rire> j'ai trouvé un article assez extraordinaire où une fédération agricole, en fait, euh, dans, dans un département, euh, dans le nord-ouest, nord nord euh, demandait à, à intégrer, en gros, euh, ce dispositif euh, pour créer ces aires d'accueil. Parce qu'en en fait, ils refusaient que ce soit sur des terres agricoles et qu'il ferait mieux de donner les terres agricoles à des agriculteurs <rire> qui peuvent polluer dessus. Donc je suis allé voir qui c'était cette, cette fédération. Et c'est la même fédération qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne met pas de glyphosphate dans... et puis des produits oui. euh, dégueulasses pour faire pousser du maïs de 2 de mètres de haut, mm -hmm. euh, bourré de, de toxines et de saloperies. Alors d'un autre côté, on est en train de vous dire, euh, et puis en, en disant, euh, il faut d'abord... Euh, faut d'abord privilégier en fait des agriculteurs, sachant que ces terres sont exploitables, plutôt que la dignité l'humanisme, l'humanité. Et alors on pourrait dire ouais, bah, c'est à caractère environnemental, ok, là, les agriculteurs, hein, des... ça doit être des, des, des écologistes évidemment. Ils travaillent de la terre, etc. Ça peut pas être autrement. Hein, je n'y crois pas qu'il y des agriculteurs qui maltraitent la terre, quand même. Mais quelque... à côté de ça, ils veulent pas qu'il y ait des gens, mais pour faire pousser des trucs horribles. Et puis dans leur politique de ce même groupe-là, quand j'ai vu les articles. Ils ne comprenaient pas que, euh, que d'autres poli politiques euh, réfutent des produits toxiques qui, qui portent atteinte à l'environnement. C'était les mêmes qui disaient bah « non, on doit continuer à les utiliser ». Mais c'est prouvé que ça flingue les petits oiseaux, là. Mmh. Ouais, eh bien, euh, bah oui, mais quand même, quand même, comment on va faire après bah oui. C'est enfin, hallucinant. Hein. L'image générale, Alors là, même sans parler de la question des gens du voyage, hein, c'est la question des hommes, des autres, de l'autre. Comment est-ce que je considère l'autre
1: c'est bien, merci beaucoup hein. c'était hein. drôlement riche comme affaire euh, j'ai appris plein de choses comme tout le monde, je ne sais pas tout sur tous ces, ces sujets très, très prégnants moi non plus euh... <rire>
2: moi, moi j'ai un avis j'ai une, enfin, voilà, ouais, une représentation aussi ouais. j'ai peut-être aussi mes fantasmes et, et comblés d'erreurs euh, maintenant, non, mais des humains. Euh, voilà, c'est ça, euh, j'ai beaucoup plus de prétentions. Maintenant, moi, je suis convaincu que la place de tous doit être réfléchie et ensemble et ouais. avec les concernés. Et
1: surtout avec les personnes concernées. Et pas les concernés qu'on
2: a choisi d'entendre en oui, fonction oui. de certains oui. de nos intérêts, sinon ça reste. Ça reste. Pas tous les concernés, ça marche pas. Ça reste de l'extrémisme, hein, fonctionner comme ça, hein, c'est clair. Hein, J'aurais bien un autre mot, j'ai une ouais. mot quand même. Mmh. <rire> mais non, non mais faut, euh, voilà, sinon, sinon bah, la, le, le débat est vicié parce que déjà on, le truc. Et, et puis que bah, ça fait partie du jeu d'entendre aussi et d'écouter fondamentalement et de mmh. faire avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes propos que soi, mmh. pour qu'on avance. Quoi. Mmh. Et, que, et que le côté positif de tout ça, comme je disais tout à l'heure, il y a des maires qui ont fait un travail formidable, il y a des voyageurs qui ont fait un travail extraordinaire. Il y a des associations euh, qui travaillent pour les gens du voyage, qui font des choses mais, euh, inimaginables de, de bonne volonté, de dynamique et, et de philosophie. Euh, etc. Et, et, et donc tout ça, ça veut dire que c'est possible. Mais à nous de, de bouger, quoi. À nous de faire avancer les choses. C'est possible. Et puis surtout, il y a des enfants là, qui arrivent. Et puis ça va durer. C'est ça, va... c'est ça. ça pas... Et qu'est-ce mmh. qu qu'on va laisser à notre... <rire> on n'est pas là... Nous, le DCI, on s'en fiche. Hein. Si demain n'existe plus, tant mieux. Hein. Ouais. Ou tant pis, je sais pas. Mais au moins, on va essayer. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on pas... s'en fiche que le DCI... Euh où les membres de l'ANDCI, leur nom, ils restent gravés dans le marbre. Le marbre. On n'est pas là hein, pour soi. Hein. Oui, oui, oui. On est là pour que le, dé le débat il avance pour les petits oui, bouts. Hein.
0: Sont,
2: oui. On s'en fout hein, d'être en photo ici ou là. Hein. Ce n'est pas oui. le sujet. Hein. Oui. C'est comment on va faire pour bosser ensemble et puis avec d'autres et puis partager euh, son intérêt et puis mutualiser aussi nos, oui, nos aussi expertises. Ça, oui, oui. Parce que si demain, la question des gens du voyage, bah, elle, est réglée, je veux dire, elle est réglée dans le sens où c'est bon. C'est bon, on a ce qu'on veut. Euh, au moins qu'on espère que nos outils ils soient transférables pour d'autres communautés qui en auront besoin. <rire> Parce que demain, à qui le tour Ce sera le mot de la fin
1: pour cette émission. Merci beaucoup, Nora. A plaisir.